1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'actualité, c'est bien sûr la France qui retient son souffle à quelques heures de la rencontre entre le Fran la France, bien sûr, et le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. On vous dit tout sur le dispositif de sécurité déployé par le ministre de l'Intérieur. Et puis aussi, on vous dit tout sur la fête qui se prépare dans les bars. On verra comment vous, vous avez décidé de passer votre soirée. On parlera aussi de l'affaire McKinsey qui rebondit avec ses perquisitions de justice menées au siège du parti d'Emmanuel Macron, Renaissance, au cœur de l'enquête. L'intervention de ce cabinet de conseil lors des campagnes présidentielles de 2017 et 2022. Et puis Adrien Quatennin, serait-il dû démissionner après avoir été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale sur sa compagne On fait le point ce soir avec une fine équipe. Nous sommes avec Karim Zérémy, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir Laurence. Vous êtes en forme en grande forme ouais, Pour le match j'imagine
2: C'est nos bleus qui doivent être en forme C'est ce oui,
1: vrai, mais nous on les supporte Jean-Christophe Couvier, là. bonsoir, bonsoir. Policier, secrétaire national, unité SGP euh, Bienvenue à vous, on va parler évidemment De tout l'aspect sécuritaire de cette rencontre euh, qui est très attendu euh, de part oh. et d'autre. Joseph Massescaron, bonsoir, bienvenue bonsoir. sur notre plateau. Si. Euh, très jolies lunettes, hein, bravo, elles sont euh, magnifiques. Wow. Vous voyez que je note que même euh, que vous changez de lunettes. Et Geoffroy Lejeune, bonsoir, bonsoir. Euh, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. On commence par le football, évidemment, si vous me le permettez. On va tout de suite rejoindre l'une de nos équipes. On a un gros dispositif qui a été déployé sur le terrain, c'est normal. Euh, Yael Benhamou et Jalor Constantini, vous vous trouvez sur les champs Élysées, où on se prépare d'un côté à la fête. Mais aussi, on se prépare à, à, à quelques débordements. Racontez-nous ça, Yael. Et bien alors on a aperçu
3: quelques policiers qui patrouillent mais il est encore un peu tôt pour voir le dispositif qui sera mis en place ce soir pour cette demi-finale France-Maroc. 2200 policiers et gendarmes seront présents dans la capitale et une bonne partie d'entre eux seront sur les champs Élysées ou aux alentours et bien pour éviter notamment les agressions et les actes de vandalisme, un dispositif très important qui rassure les commerçants même si certains ont pris leur disposition. Je vous propose de les écouter.
4: On a décidé de fermer ce soir et dimanche soir aussi. Voilà, on est juste à côté des Champs-Élysées. Euh, difficulté pour, euh, pour nos clients euh, de, de venir jusqu'ici. On est obligé de, de, de faire intervenir quand même notre société de sécurité euh, qui va être là euh, devant le restaurant Yakatan euh, toute la soirée, euh, mercredi et dimanche.
5: Moi j'ai vu déjà la semaine dernière, il y a des supporters, euh, non c'était festif, hein, que ce soit marocain ou français. j'ai pas vu beaucoup de français, mais quand il y a eu les victoires du Maroc c'était sympa. Après il y a des excités du bocal et ça, qu'est-ce que vous voulez y faire
3: par précaution, certains commerçants ont rangé leurs terrasses et pour éviter les débordements, eh bien les endroits susceptibles d'accueillir beaucoup de monde comme les champs élysées devraient être vités de leurs poubelles par exemple ou bien des barrières de chantier ou de tout autre matériau
1: qui peuvent être utilisés comme une arme. Merci beaucoup Yael Benamou et Jean-Laurent Constantini. Faites attention, vous êtes un peu près des voitures, il me semble. Je, je serai vous, je me mettrai sur le trottoir carrément. J'ai peur pour, pour vous. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, pour cette belle soirée qui s'annonce. On va, on va la souhaiter belle, Jean-Christophe Couvier. évidemment, la soirée est festive. Néanmoins, il y aura des policiers qui seront sur le terrain et, et qui seront prêts à toute éventualité, c'est bien cela
6: bah Oui, écoutez, c'est quand même une soirée de fête, hein, normalement, mais là, on a un match dans le match, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on a plus de 2000 policiers qui seront vraiment utilisés que pour, pour ce match. C'est deux fois plus que ce qu'il y avait le, le, la semaine dernière, lors du dernier, mmh. du dernier match avec le, le Maroc. Donc euh, voilà, on espère qu'il n'y aura pas trop de débordements, qu'il y aura de la joie d'un côté ou de l'autre, euh, des deux côtés des fois, puisque il euh, mm -hmm. y a des binationaux et après tout, tout le monde aura le droit d'être content. Et, et nous, aux policiers, ben, on est encore là pour que tout se passe bien, que la fête soit bonne. Et euh, on a des, des consignes de fermeté, effectivement, pour détecter les individus à risque d'entrer, éviter que les groupes se forment, et puis tout de suite, euh, faire des interpellations et, et, et on fera qu'on appelle ça des épis un petit peu, vous mm -hmm. savez, un peu partout, avec des spotters. Et dès lors qu'on qu va... Qu on va, on va voir que des individus un peu suspects ou des, des, dès lors qu'il y a des regroupements pour, pour casser, ben on interviendra tout de suite pour que la fête soit bonne. Bon. Et les Champs-Élysées, d'ailleurs, sont ouvertes aux voitures. Oui. Euh, donc c'est un choix aussi. Euh, c'est en vous fait pour éviter. Ben, c'est un choix de la, de la préfecture. En fait, il a, y, a, y a deux choix. C'est soit vous condamnez les Champs-Élysées aux voitures et du coup, ça veut dire que vous, vous laissez, j'allais dire, les, les, les piétons envahir mmh. les champs et donc faire une fixation peut-être plus en longueur. Dans le temps, oui, oui, oui. soit vous lancez les, le flot de véhicules et du coup on contient pour... les personnes mmh, sur les trottoirs. Mmh, et l'idée, c'est que les, les gens ne s'agglutinent pas trop longtemps et que ce soit toujours fluide.
1: Bon, donc il y a un espèce de mouvement a... perpétuel. Voilà, bah, c'est ça. Oui. Joseph, je vous vois acquiescer effectivement. Oui, vous faut oui, éviter les, les points de fixation.
5: Une présentation de bon sens. Hein, quand on oui. a l'habitude de, des, des Champs Élysées, on sait, on sait bien en effet que. Le flot des voitures est tel que, de toute manière, ça écarte les piétons et ça ça, 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 ça casse en effet les mouvements de, de foule, puisque c'est les, les mouvements de foule auxquels oui, vous oui. allez vous, vous être confrontés, avec bien sûr la possibilité, évidemment, qu'il y ait des problèmes sur les rues adjacentes. Ça, c'est le deuxième problème des Champs-Élysées, mmh. car très souvent, on ne voit rien qui se passe, en effet, sur les champs mêmes, mais dans les rues adjacentes, notamment pour les commerçants, mmh. il y a très souvent des, des, des problèmes, et ça, vous savez bien, bien, bien mieux que moi. Mais, non, oui, oui, tout à fait. Euh,
1: je les jeunes sur l'ambiance générale, euh, sur... Euh... Euh, L'attente euh, de part et d'autre, là on est, voilà, il est 17h, euh, presque, 17h, dans 3 heures euh, les équipes seront sur le terrain. C'est d'abord une fête, on est d'accord
4: bah ouais, ouais. non Il y a deux choses, il y a le football pour commencer, donc c'est une fête. Moi je, je suis un fan absolu de football, donc je suis extrêmement heureux de pouvoir regarder ce soir une, une demi-finale de Coupe du Monde, euh, que, que que mon pays la France soit aux portes de la finale pour la, la, la deuxième fois de suite, et toutes ces choses, euh, c'est absolument merveilleux. puis après il y a la, il y a la dimension sécuritaire, mm -hmm. et là pour le coup, euh, moi je suis désolé, mais j'ai entendu le ministre de l'Intérieur nous expliquer que... Euh, tout était sous contrôle et qu'il y avait des, des mauvais esprits chagrins qui, qui disaient que ça s'était mal passé la semaine dernière. Et, bon, et on a quand même doublé le dispositif. Donc c'est quand même oui. ça la réalité. Donc il y a un énorme sujet. Je ne sais pas dans quel état d'esprit sont vos collègues qui vont ce soir assurer la, la sécurité sur les champs élysées Mais moi j'ai une pensée pour eux. Parce qu'ils se, ils se préparent peut-être à quelque chose d'assez difficile. Oui. Et c'est aussi bien. la réalité. Il y a la fête et ça sert peut-être oui. déchiré par évidemment, ça. Évidemment. Et
5: doubler les dispositifs, tout ça pour des supporters anglais
4: <rire> Bien sûr, on Et dans un
1: froid polaire parce qu'ils annoncent de la oui. neige ce soir en île-de-France.
6: D'ailleurs, euh... l'arme fatale, euh, si les esprits le s'échauffent beaucoup, alors il y a le froid, mais il y aurait aussi est déjà l l non, mais les lanceurs d'eau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vraiment il y a une grosse émeute avec des gens hyper violents et justement qui qui mobilisent tous les champs élysées ben ça serait utiliser les lanceurs d'eau, une bonne douche froide. Ben je peux vous dire que quand il fait moins de degrés, on reste pas très longtemps et on se disperse. Bon, voilà. Gentiment. Mais bon. bien sûr, ceux qui sont visés sont les fauteurs de troubles, hein. pas, pas les supporters servir, et pas les fans. Non, non, bien sûr. Karim,
1: alors votre état d'esprit à quelques heures de cette rencontre Non, moi
2: je crois que la, la, la majorité des supporters de part et d'autre ont envie que ce soit une grande fête. <coughs> Ah, On a oui. déjà vu dans les, dans les cafés euh, euh, des gestes de fraternité avec les deux drapeaux, euh, des cafés d'ailleurs qui ont posé les deux drapeaux. Il y a un maire en Bretagne qui a osé le faire. Donc, sur le front de l'institution le maire de Carex oui. donc, euh, ouais, oui. donc moi je pense que l'immense majorité encore une fois des supporters de part et d'autre vont vouloir baigner dans un, un concert de fraternité à la fin du match quel que soit le résultat mais il y aura à l'évidence euh, il y a un gagnant et un perdant des... normalement ce soir non, il y a un non, gagnant dire, et un perdant j'allais dire à l'évidence il y aura sur des foot. casseurs donc bien sûr il y en a toujours eu qui se sont infiltrés qui, qui profitent de, de, des liesses de, de joie pour aller casser du mobilier urbain, une vitrine euh, monter sur les voitures. Euh, évidemment qu'il y aura de la tension aussi euh, dans ce contexte de liesse populaire. Euh, il faut espérer que les fonctionnaires de police, en nombre important, vont canaliser les casseurs pour laisser l'immense majorité faire la fête euh, et, et fraterniser. Euh, sur le résultat, euh, j'ai envie de dire. Donc euh, la France est largement favorite. Euh, il faut le ouais. dire. Euh, non mais <rire> si vous voulez, voulez qu'on parle si, de football, si vous voulez faire non, vos non, Si, si, si vous gars, voulez qu'on parle de matchs de football, il faut quand même le dire. Combien de 1 pour vous Non, je pense, je, soit le match va être très serré, ouais. très serré. Et alors là, tout sera possible. Soit je pense à une victoire de l'équipe de France assez largement, avec
6: 3 buts
1: d'écart. 3 buts d'écart. Ouais. Ok. Donc, ça vous
2: alors moi je dirais que alors,
6: individuellement les Marocains sont très très forts. Euh, après est-ce que le collectif sera au, au rendez-vous Je sais pas. Nous on a aussi une espèce de, de, de fighting spirit, on l'a vu. On ne joue pas forcément très très bien. Mais après euh, je trouve qu'il y a une, un bon collectif et notamment des personnes comme Graysman euh, euh, qui ont monté leur niveau et puis on a l'arme fatale Giroud euh, sur une action. Mbappé Mbappé, là où on voit. Mbappé Mbappé, mais Mbappé ben, même, il, va, il va être suivi, en fait. il va être marqué la culotte tout le mmh. monde oui. a peur de lui comme, comme d'habitude c'est hein. oui. vrai qu'un Giroud par exemple, dans le dernier match on ne l'a pas trop vu, mmh. et d'un seul coup, une action ben, c'est ça les grands joueurs, et ils sortent bon. le match et donc que, votre chrono, qu c'est quoi Moi, j'irai quand
5: même euh, 2-1 aussi
1: Joseph, rapido on n'est pas des vrais commentateurs de foot
5: non, mais comme je m'intéresse, comme tout le monde ici c'est évident, parce que c'est magnifique, de toute façon, de voir jouer à ce niveau-là, que l'on aime, on connaît pas le foot réellement c'est tellement beau euh, c'est on est dans le sport pur mmh. donc euh, non l'équipe du maroc euh, elle a c'est une comment dire c'est une c'est la même équipe je dirais à chaque fois et ça pour eux c'est c'est un handicap alors on considère que ça pourrait être un, quelque chose de positif parce qu'il ya un esprit collectif qui est, qui est émergé mmh. mais c'est aussi il ya la fatigue des joueurs voilà mmh. beaucoup plus que qui est beaucoup plus fort que pour l'équipe bien sûr de france donc si j'avais un pronostic à faire moi, je dirais, en effet, trois buts d'écart, c'est-à-dire soit 3-0, soit 4-1. Mmh,
1: mmh.
2: C'est la même équipe pour nous aussi, on n'a pas de changement. Ah, hein. Non, on non, mais misé. il y a Si, si, au
5: cours des. des, des, des non, non oui, tout, sur toute la Coupe du Monde, oui. la même équipe. Oui, mais oui, ça a mais, tourné un peu. Ça a tourné. Oui. Ah et bah si, c'est la Tunisie, tournait, non, la la tournait, ça ah, tournait. Non mais ça tournait, ça. c'est une chose importante. Et d'ailleurs aussi, je, je reviens là-dessus parce que euh, quand, on dit, quand on disait qu'il y a un perdant et un gagnant, enfin oui et non. Bon, moi, je pense que la France va gagner. Je pense que la France va gagner, mais que, mais le, mais Maroc, que Maroc gagne le, aussi. le Maroc le Maroc va gagne de toute façon. On est en finale évidemment le Maroc a déjà gagné en étant là. C'est historique. Donc ils
4: vont fêter aussi une forme de victoire de toute manière.
1: Je prends les jeunes, vous qui connaissez bien le foot.
4: Moi je suis aussi sur la ligne. Je pense une victoire assez écrasant, 3 ou 4, zéro, enfin 3 ou 4 buts d'écart. Maintenant, pour parler du Maroc, j'étais au Maroc au moment où la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar en 2010. C'était à mmh. l'automne 2010. Et je me souviens de la liesse, c'était quasiment euh, comme ce qu'on voit, les images qu'on voit au Maroc, dans quatre victoires du Maroc. En ce moment, il euh, y avait des klaxons dans la rue, etc. La Coupe du monde est chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, aujourd'hui, le Maroc, on l'a vu, ils portent sur leurs épaules la, le, le poids de représenter tout le tout monde arabe, tout le monde musulman, quasiment tout l'Afrique. africain, l'Africain. Oui, tout le continent africain. Le continent, le africain. continent oui. africain. Mais attends, au-delà, parce que le Qatar, par exemple, c'est son équipe maintenant, le Maroc. Donc oui, du coup, oui. euh, c'est, je me dis, après avoir éliminé la Belgique, euh, L'Espagne et le Portugal, qui étaient trois équipes qui faisaient en fait euh, figure de favoris dans cette Coupe du Monde. Euh, je pense que la pression est trop forte aujourd'hui et que euh, en effet, ils ont déjà gagné. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Ils resteront, ils auront marqué ce mondial comme euh, le Sénégal ou la Corée du Sud en 2002 avait marqué le mondial. Et, et je pense que c'est le moment où ils vont craquer. C'est trop. Je, je, je vous, trop vous rappelle bien, quand ouais. même
2: que si on parle de continent, nous serions censés être les représentants du continent européen. Absolument. Il n'y a plus d'équipe européenne. L'Argentine, c'est l'Amérique du Sud. Le Maroc, c'est l'Afrique, et nous sommes l'Europe.
1: Et je ne sens pas la même ferveur côté européen hein, que côté européen. Et j'allais dire, et on, on
2: constate bien, effectivement, oui. que l'unité de l'Union Européenne, euh, elle reste encore à faire, même en matière de football. Parce que je sens pas que l'Europe est derrière bon, l'équipe de France, moi. Hein, je veux dire, et en et tout compte, cas, je. Et
1: contre les billets, les valises de billets qu'il y a. La, la, chez la, les, la, les, on aura 4000 chez Français les au stade,
2: et il semblerait qu'on ait 45 000 Marocains. Oui, c'est ça, c'est les chiffres. Je crois que c'est même plus,
1: non, c'est pas plus que 45 000. 45 000, 15 000 officiels. 000 Marocains
2: officiels qui ont eu un ticket, ouais. mais comme ouais, de nombreux Marocains se sont venus offrir des places ouais. par le Qatar, ouais. euh, comme l'a dit Geoffroy, de, qui seront 45 000 normalement face à 4 500 ouais. Français, mais bon, nos Français, ils sont baillants, ils donnent de la voix
1: aussi, attention. Ok. Bon allez, il est pratiquement 17h, on est en direct sur CNews. Euh, S'il est prêt, on va faire le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri. C'est parti
7: Des perquisitions hier à Paris chez McKinsey et Renaissance, elles ont été conduites dans le cadre de deux informations judiciaires ouvertes en octobre. L'une d'elles porte sur l'intervention du cabinet de conseil dans les campagnes électorales d'Emmanuel Macron. McKinsey assure collaborer pleinement avec les autorités publiques. Bruno Le Maire l'assure, la réforme des retraites est fondamentale pour la prospérité du pays. Il s'est exprimé au micro de CNews ce matin. Le ministre de l'économie compte sur le soutien des Républicains pour passer la future réforme. Une journée de consultation est organisée aujourd'hui par Elisabeth Borne sur le sujet. 19 départements maintenus en vigilance orange, vous le voyez sur cette carte. Météo France alerte sur les risques de neige et de verglas. Bison Futé appelle les automobilistes à la plus grande vigilance sur les routes. Et puis Volodymyr Zelensky demande un tribunal spécial. Il servirait à juger les crimes de la Russie dans son pays. Le président ukrainien espère sa mise en place le plus rapidement possible. Fin novembre, la Commission européenne avait proposé de travailler à sa création.
1: Merci beaucoup, Adrien Spiteri. Croyez-moi, le débat a continué pendant le, euh, le flash. Euh, on va tout de suite rejoindre notre envoyé spécial, Marine Sabourin, qui se trouve à Marrakech, euh, sur la célèbre place Jamal Afna. Euh, Marine, est-ce qu'il y a déjà de l'ambiance ou est-ce que c'est encore calme Il n'y a encore que quelques touristes euh, autour de vous. Expliquez-nous tout ça.
8: Eh bien, Laurence, la place commence à se remplir. Vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de Marocains qui, qui vendent des drapeaux, des, des maillots de l'équipe marocaine, alors on a échangé avec un certain nombre d'entre eux qui nous expliquaient bien que quoi qu'il arrive, peu importe l'issue de ce match, ils serait content puisque pour une, la première fois, une équipe africaine accède aux demi finales de la Coupe du Monde et puis, comme vous le disiez, il y a évidemment beaucoup de touristes français, ces touristes français, qui pour la plupart ont acheté des maillots à double équipe. C'est-à-dire qu'à gauche, il y a l'équipe marocaine, à droite, l'équipe française, et équipe qui euh, soutenir la France au Maroc. Mais malgré tout, et bien, il y avait cette fraternité, cette cohésion ici au Maroc. Donc, euh, dans quelques minutes, on attend plusieurs euh, milliers de personnes qui vont rejoindre Vous l'avez dit, la n'a pas du mal qui Il y a une avec un écran géant à quelques mètres euh, de, de nous. Euh, une... Et donc voilà, énormément de monde et donc je, aussi on nous a dit qu'il allait y avoir les routes bloquées que personne ne pouvait accéder à cette place à partir du h bon. et que toute la nuit peu importe, ce sera la fête.
1: Merci beaucoup Marine Sabourin qui est à Marrakech et merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous faire un petit direct Karim
2: C'est une religion, le football, hein, dans les pays comme oui, le Maroc. Hein. C'est une deuxième religion. C'est comme en Amérique du Sud, en Argentine, mais oui. pour rien, tous les pays du Maghreb et de nombreux pays euh, d'Afrique subsaharienne, le football, c'est presque une, une raison de vivre. Donc là, le peuple marocain va, va être totalement derrière son équipe, euh, uni, et va espérer une victoire. Et je pense qu'ils ne seront pas seuls à l'espérer. Le roi aussi. Et même si ça va mal au Maroc, et bien derrière, ça doit du bon cœur, même mmh. aux, aux, aux plus pauvres et, et aux plus défavorisés. Et ça joue sur le moral d'un pays Mmh. Une victoire dans une telle compétition. Moi, je me souviens de Jean-Claude Gaudet, maire de Marseille, quand me gagnait, Jean-Claude disait euh, qu'on va passer une bonne semaine. Euh, de, que, parce qu'effectivement, le moral Mais allait être au beau fixe et, et les gens, même si ça va mal dans leur vie, bah, ils lèvent la tête, ils sourient. C'est très important, et malheureusement. Ça me fait penser ce que je J'ai dit, mal... dit, malheureusement. Au, fait
1: hein. au début du mondial, il y, avait, il y avait des appels au boycott on trouvait que c'était abominable, le etc. Fait. Finalement, ça fait quand même du bien aux Français qui sont dans une mmh. période très difficile, en pleine crise énergétique. On est en plein hiver, donc les audiences télé sont absolument pharaoniques, mais c'est normal. On est en hiver, donc il y a plus de gens devant la télé. Et le boycott, ben, y pas pas marché, boycott. Le boycott. il n'y en a, 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 a pas de boycott. Il n'y a pas de boycott en réalité. Parce
5: que après, les gens, ça une leur une donne du bonheur. Je voudrais juste un, un, un propos sur... Il a euh, quand même a raison lorsqu'il dit que c'est une raison de vivre, lorsqu'il citait euh, l'Afrique ou l'Amérique euh, du Sud, l'Amérique latine. Euh, c'est aussi une possibilité de s'en sortir. Mm -hmm. Également, Évidemment. pour les jeunes. Il y a une projection, c'est une possibilité directe d'ascension sociale. Et quitte à prendre une possibilité directe d'ascension sociale, bah je préfère dix mille fois celle-ci à d'autres. quoi. Donc euh, les douaniers
2: joueurs viennent des bidonvilles. Hein. Oui, la raison.
5: Oui, c'est oui. pour ça.
2: Et Maradona et consorts.
1: Oui,
4: je crois. Euh, pour moi, il y a une raison pour laquelle le boycott n'a pas marché, c'est que c est, c est... le boycott, c'est toujours pareil. Dégouvel... Merci
1: de répondre à ma question. Je peux
4: parler de foot aussi si vous voulez pendant non, deux non, heures. Non, je préfère mais... que vous répondiez. Euh... Non, <rire> ce qui y a dans le boycott, ce sont des dirigeants qui n'ont pas le courage de dénoncer des situations, qui demandent aux gens de le faire à leur place en ne regardant pas la télévision. Pourquoi je, je pense que les citoyens se, les citoyens se disent pourquoi est-ce que je me priverais de regarder un match de foot que j'aime beaucoup mm -hmm. En plus, vous avez raison, c'est l'hiver, on a entre guillemets que ça à faire. Euh, pour dénoncer une situation humanitaire où les droits des homosexuels au Qatar, mm -hmm. la peine de mort pour les sexuel au Qatar mmh. ou bien la le, conditions de travail des, des gens sur les chantiers alors que mes dirigeants leur serrent la main passent leur vie à aller avec eux à expliquer qu'il faut et avoir des, des contrats donc donc, euh, voilà. mais euh, voilà. je, je fais un parallèle volontaire et je sais que c'est incomparable mais en fait si sur ce point-là c'est comparable avec le climat vous savez on vous demande de, de, de réduire le chauffage chez vous et de ah, oui. faire beaucoup d'efforts pour sauver la planète alors qu'on on cautionne on tolère le, le, et on a des discussions avec la Chine et on n'ose rien leur dire sur le sujet mmh. bon bah, je pense que c'est un peu la même chose à la fin c'est pas la responsabilité individuelle d'une personne devant sa télévision de dénoncer des situations internationales qui lui échappe complètement et où est la
2: cohérence de ces... Politique. Ah oui. Vous avez Annie Hidalgo qui vous dit, je ne retransmets pas les matchs, elle est au Parc des Princes pour soutenir le Paris Saint-Germain. dans l'actionnaire est, est qui est le, pas fait, faux. le Qatar, le Qatar. Fait, je veux dire, un peu oui. de cohérence. Bon, on regardera d'ailleurs ce qui se passe à Saint-Nazaire. Oui, euh, le président de la République oui. est parti oui. au Qatar. De qui, il sera ce soir, alors on va dire quoi aux Français Ne regardez pas la Coupe du Monde, mais ah oui. moi, président de la République, Et je ça vais être dans les tribunes. Ça aussi,
1: il y a eu des demandes qu'Emmanuel Macron ne se rende pas au Qatar, mais il vient pour soutenir les Bleus, on est d'accord, c'est assez légitime.
2: Et s'il n'y va pas, on va lui le reprocher. Hein. On va lui dire, mais vous ne faites pas preuve de patriotisme, vous laissez notre équipe nationale tomber, vous n'êtes pas derrière elle. Donc, on a une forme de schizophrénie, euh, parfois, ou alors, j'ai envie de dire, de, de, de tentative d'instrumentalisation politique, derrière des sujets qui n'en sont pas. Donc, faisons de la vraie politique, que ceux qui veulent s'opposer s'opposent, mais sur des sujets sérieux, avec des vrais arguments. Là, l'appel au boycott, mais mm. c'est n'importe quoi. Mm. On a boycotté la Chine, on a boycotté la Russie, quand ils organisaient les JO, la Coupe du Monde. Est-ce que c'est est des pays de, mm. qui vertueux sur le plan des droits de l'homme? C'est les deux pays qui, qui polluent le plus mm. la planète. On n'a rien dit. Et vous voulez que là, on se dise aux Français, ne regardez pas la Coupe du Monde au Qatar? Mais il y en a certains, c'est un plaisir pour eux, mmh. à la fin du boulot, à la fin d'une journée de travail, ouais, ouais. de soutenir l'équipe de France, de voir notre équipe nationale, de voir du football. Il y a des amoureux du sport qui ne veulent pas qu'on politise effectivement des choses quand ça les arrange. Et, et je pense que les Français ne sont pas tombés dans le panneau. Mmh. Les audiences sont extrêmement Alors, bonnes. Elles
1: sont oui. extraordinaires, mais on est aussi en hiver. Et on sait que traditionnellement, les oui, audiences mais... télé sont très très fortes en hiver par rapport oui, sûr, à l'été où il y a moins de fait. gens dans la télévision.
5: Tout à fait. Il y a Quelques il y a années de travail dans bon ce métier, qui vient je peux vous rappelé. le rappeler. En, en effet, très justement, c'est-à-dire que de, 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 c'est un boycott punition. Et je pense que le boycott punition, ça ne, ça ne marche pas. Il y a une phrase célèbre du, poète, du grand poète anglais William Blake qui dit « De même que les chenilles déposent l'heureux sur les plus belles feuilles, les clercs déposent leur malédiction sur nos plus belles joies. » Eh bien, c'est toujours ça que vous avez, hein, dans le boycott punitive ou dans l'écologie punitive. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même principe. Ben, ça ne marche pas.
1: Alors, on va rejoindre notre envoyé spécial au Qatar, à Doha, Xavier Ziordon, journaliste pour Canal euh, ⁇ Mon cher Xavier, bonsoir. D'abord, quel est l'état d'esprit des Bleus à quelques encablures de la rencontre
9: concentré, euh, serein, avec quand même un point d'interrogation, euh, on vous lit depuis ce matin sur les antennes de, du groupe Canal, et eh bien a priori Daio ou pas Mécano, le défenseur du Bayern sera bien titulaire, lui qui avait quelques soucis de mot de gorge, en revanche il y a un gros doute hein, quant à la participation d'Adrien Rabiot, pas de fumée blanche pour l'instant, discussion avec euh, le sélectionneur, avec le staff médical on prendra pas de risque, parce que même si c'est un des joueurs clés de l'équipe de Didier Deschamps, on a besoin d'un Rabiot à 100% face à la qualité, la vivacité cité euh, marocaine, dans la fournaise du stade Albaït. Donc oui, pour ou pas Mécano, point d'interrogation pour Abio, des bleus qui sont euh, derrière nous. Le bus partira vers euh, 18h, direction Albaït, à une demi-heure euh, d'ici, sur la route d'une histoire qui sera très belle, car si la France bat au bout, ce sera une nouvelle finale pour les champions du monde. Si les bleus sont euh, battus, eh bien, ce sera une étape de plus dans la magnifique histoire des lions de l'Atlas du Maroc. Encore une
1: question, euh, mon cher Xavier. Euh, le stade de ce soir, vous l'avez mentionné, il va être être rempli, en grande majorité par des supporters marocains, ça veut dire qu'il va falloir être courageux et que, pour les Bleus, il va falloir affronter quand même un stade qui ne leur sera pas favorable.
9: Exactement, ce sera la même chose si euh, par bonheur on croise les doigts pour les Français, ils venaient abattre nos voisins et amis marocains euh, parce qu'en finale le stade sera probablement pro-argentin, euh, pro-Messi en finale, mais vous savez dans l'histoire de l'équipe de France de Didier Deschamps ils n'ont jamais été aussi bons les Bleus que lorsqu'ils étaient dos mur. pas forcément favoris entre guillemets, ils le sont sportivement, mais ce stade sera aux trois quarts euh, marocains au départ on parlait de 14 000 supporters, aujourd'hui on parle de 44 000 supporters, il y a eu un point à Aérien énorme entre Doha et, et Kaza. on les voit partout, en ville, dans les rues, euh, avec euh, les drapeaux euh, marocains. Et, et surtout cette communion ici qui est très belle, qu'on veut vous rendre et vous envoyer à Paris. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de questions autour de ce match-là. Je peux vous dire que tous les Marocains qu'on a croisés nous ont dit dans des sourires euh, très touchants « Allez, si on va au bout, ça sera génial, si c'est la France, on sera derrière vous ». Donc c'est presque un match entre amis, mais c'est un match à gagner. Et allez, l'expérience côté français, la dynamique côté marocaine, on va se régaler.
1: Merci beaucoup, Xavier Giraudon. On vous retrouve tout à l'heure à 18h. Effectivement, il faut être concentré. L'équipe marocaine est redoutable. Euh, et ce sont voilà des joueurs euh, et qui sont portés par une ferveur populaire et ça évidemment c'est très important euh, Jean-Christophe Ce
6: que je remarque moi c'est que les Marocains ils ont, ont un énorme pouvoir d'achat quand même hein. parce qu'en a 45000 45 000 personnes au Qatar et trouver des billets et payer l'avion alors que nous on a 4500 supporters qui ont dû peut-être économiser des mois, des mois mm -hmm. euh, pour se payer le voyage on voit bien que quand même derrière tout ça <rire> il y a aussi une petite manipulation et on voit bien qu'on met la pression après je pense que votre journaliste avait raison je crois que les français euh, on n'aime pas être donné... Euh, gagnant, on aime bien un challenger et à chaque fois qu'on sort des gros matchs, Enfin, moi je suis rugbyman, Biman ça a toujours été ça, euh, quand on est donné perdant, bah, c'est là où on se révolte et le coq vole dans tous les plumes euh, et voilà, et non mais c'est vrai, c'est ça quoi. et là je pense qu'à mon avis on va sortir quand même un gros match parce qu'on va être piqué au vif par rapport à ça aussi
1: Espérons, espérons. Un dernier mot là-dessus Oui,
6: on non, mais de je Goethe pense qu'on
2: a un sélectionneur qui s'appelle Didier Deschamps, vous le savez mm -hmm. donc, qui est un garçon qui a, a toujours fait preuve d'une très grande rigueur, à la fois en tant que joueur et en tant qu'entraîneur il a préparé notre équipe euh, au fait que ce ne serait pas un match facile et qu'il ne fallait pas sous-estimer l'adversaire. Même si au niveau palmarès, il n'y a pas de match. Mais euh, nous, on joue potentiellement notre quatrième finale de Coupe du Monde. On a déjà gagné deux et on y va pour une troisième étoile. Vous savez, les étoiles qu'on met sur les maillots, c'est le nombre de Coupes du Monde que vous avez gagné On en a deux, on voudrait aller chercher la troisième. Ça veut dire qu'il faut passer ce match-là. Mmh, mmh. Et ce match-là, on va le passer avec un douzième homme. Le douzième homme, c'est le public. Il y aura ouais. 45 000 personnes. Il ne sera pas hostile... Mais il poussera, ah, il son, équipe. Il poussera son équipe et il donnera de la voix. Et ça, ça joue. ça joue. Mais Dédé Léchant prépare son équipe à ça. Et on voit bien qu'il ne fait rien à la légère, rien au hasard. Quand on dit que Rabiot est peut-être potentiellement euh, donc, pas titulaire, c'est parce qu'on ne veut pas mettre un joueur qui ne sera pas à 200%. Donc, ça veut dire qu'on respecte l'adversaire ça c'est très important parce qu'on pourrait dire euh, nous on a le sentiment qu'on va gagner de 3 4 buts d'écart parce que c'est vrai qu'intrinsèquement notre équipe est supérieure, mais sur un match de football tout est possible on le sait, tout est possible ouais. donc, et il ne faut surtout pas être tenu en échec euh, et aller aux prolongations et aux pénaltis parce qu'ils ont un gardien de but redoutable Bien. donc très très
6: bon
1: il y a une chose que je regarderai
6: c'est si on siffle la Marseillaise ou pas voilà, ça sera un révélateur.
1: Ah, ça, oui, effectivement.
6: Parce que normalement, quand c'est la fête, on doit, on doit respecter les hymnes et on, on verra fera, on fera euh, ça, politiquement. Le, ça, dans le stade de rugby en
10: général. On... on verra On,
1: verra, ça. on, verra.
2: De
6: football, on pas va parler respecter. un
1: tout petit peu du dispositif de sécurité parce oui. qu'il est important. Euh, il y a eu, euh, le ministre de l'Intérieur a fait une communication assez large, 10 000 euh, policiers et gendarmes déployés sur l'ensemble du territoire. Avec des forces concentrées évidemment sur Paris, mais dans d'autres villes aussi, parce ouais. que ça a beaucoup castagné à Lille. Dans quelle autre ville ça a castagné bah, aussi bah, Partout, à Avignon,
6: Avignon euh, euh... Toulouse, Montpellier, ah, on Nice, aussi. Marseille. Euh... Enfin, pas, un peu, on... pas trop. Bon, Marseille, c'est. Mais ouais, euh, Marseille, ça s'est aussi bien, bien passé. Allait... Alors, pas effectivement, c est, c est, euh, sur Paris, on a un gros dispositif. Je pense que vraiment, euh, on a mis le paquet. Après, effectivement, ce qui est un peu plus, euh, on va regarder un peu dans le focus, c'est justement dans les villes moyennes. Euh, là où il y a moins de forces de police, mmh. alors heureusement qu'on a, on a les fidèles CRS et, et gendarmes mobiles qu'on peut dispatcher un peu partout sur tout le territoire euh, en claquant des doigts, toujours fidèles. Et, et c'est eux qui vont peut-être un peu sauver aussi les apparences. Mais euh, il faut voir que, par exemple, il y a des endroits aussi qui sont très bien ou c'est très bien passé. Moi, j'habite euh, la Dordogne, euh, Bergerac. Mais il y a eu 300 personnes qui sont allées dans mmh. le centre. Il n'y a mmh. pas eu un incident. Mmh. Euh, Tous les Marocains ont fait la fête. La police avait avait cadenassé le centre-ville justement pour pas qu'il y ait de mmh. que les piétons soient 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 libérés des voitures, voilà. etc. Et ça s'est très très bien passé. Donc il y a aussi heureusement oui, oui. des petits endroits où ça se passe bien. Il faut absolument et on le espère dire. que ça va
1: rester. Comme Allez, ça. on fait le point sur le dispositif avec Mathilde Libanaise et Sofia Dolé.
11: Des affrontements entre supporters et forces de l'ordre, c'était samedi dernier en plein centre de Paris. Pour éviter de voir se reproduire ces mêmes scènes de violence, un dispositif important est prévu pour ce soir. Au total, 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 en région parisienne. La capitale sera particulièrement surveillée. 2 200 policiers et gendarmes déployés et 25 unités de force mobiles seront dédiées au secteur des champs élysées la CRS-8, une nouvelle force d'intervention capable de se déplacer en 15 minutes dans un rayon de 300 km, sera également mobilisée. L'entourage du ministre de l'Intérieur précise également qu'une grande partie des portes du périphérique seront fermées dès 18h30, ainsi que plusieurs stations de métro et de RER. Samedi dernier, 20 000 personnes s'étaient réunies sur les champs élysées pour fêter la qualification du Maroc puis celle de la France.
1: Jean-Christophe Couville, c'est un gros dispositif, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'hommes qui sont sur le terrain. Euh, L'idée c'est de cadenasser, c'est d'empêcher vraiment euh, les voyous, s'il y en a, euh, d'accéder euh, aux, aux, à ceux qui viennent juste prêter... Euh, le sport.
6: Alors l'idée, c'est de, de montrer les muscles aussi. C'est-à-dire que d'entrée, il faut montrer qu'il y a une présence policière, qu'on n'est pas là pour rigoler, on est là pour que les gens puissent s'exprimer, faire la fête et respecter les uns les autres, il n'y a aucun souci. Par contre, tout débordement sera réprimé. Et en même temps, comme on disait tout à l'heure, c'est les, les rues adjacentes, les rues perpendiculaires des Champs-Élysées. C'est vrai que c'est toujours des rues un peu sombres, un peu difficiles à, à, à sécuriser. Et donc du coup, il y a un deuxième, une deuxième fée lame, un peu comme les rasoirs, là, la deuxième lame, qui est là aussi pour, pour protéger ces les commerçants et les habitants. Donc euh, sur Paris, euh, il peut y avoir des débordements mais je pense que ce soir ça va être vraiment euh, c'est zéro euh, zéro tolérance. Après, voilà, ça va être, euh, comme je vous dis, des, des villes comme Lille, par exemple, où oui. aussi il y a eu des débordements très graves. La dernière fois, on a eu 20 policiers blessés. La semaine dernière, 13. Ça fait 33 policiers en une semaine. J'espère que le directeur départemental va en moins réfléchir un petit peu à un dispositif euh, un peu plus sérieux et pas envoyer nos collègues au casse-pipe. Voilà. Oui. Mais après, euh, encore une fois, euh, j'ai une pensée pour mes collègues ce soir qui vont affronter le froid. Souvent, c'est de l'attente. Mais... C'est-à-dire qu'on est debout, on attend, on ne bouge pas. Il euh, faut une résilience au froid et à la patience euh, énorme.
1: Et moi, je pense aussi à nos amis journalistes qui oui, vont bah être un peu le même
6: métier, dans vous voyez. le froid et qui,
1: pareil, peuvent aussi prendre ça. des risques en couvrant Mais ce, ce type d'événement. Donc, les, les, un chapeau à CRS, toutes les équipes de, de ils tous les, les journalistes. Voilà. un petit café chaud. Hein oui, voilà, voilà. c'est vrai. Ils pourront aller euh, avec euh, les, les JRI. le jeune. l'aspect sécuritaire, évidemment, on ne peut pas ne pas en parler pour cette rencontre. Il y a des risques, évidemment. C'est
4: indéniable. Euh, en fait, moi, je préfère... Enfin, Je ne sais pas que je, je fais le oiseau de mauvaise augure. Je pense que ça se passera mal dans un certain nombre d'endroits. En fait, ça s'est mal passé. Euh, en Belgique, déjà, pour commencer, le jour de Belgique-Maroc. Euh, et ça s'est mal passé ensuite à chaque victoire du Maroc en France. Maintenant, euh, je, je souhaite que ça se passe le mieux possible. Mais euh, pour moi, le plus grave, ne, ce n'est pas les violences. Alors, j'entends que les, les policiers, évidemment, vont vivre une soirée compliquée, probablement, etc. Pour moi, ce n'est pas le plus grave. Pour moi, le plus grave de tout ça... Euh, C'est d'une part le, le, le révélateur qui a pu être cette Coupe du Monde par rapport à la, la situation euh, d'une jeunesse maghrébine. Je dis maghrébine parce qu'en fait, je vois des drapeaux algériens moi sur les Champs Élysées dans les images. Je pense qu'on parlait tout à l'heure du fait que le Maroc était devenu footballistiquement le porte-étendard du monde musulman ou de l'Afrique. Euh, je pense que le Maroc dans cette Coupe du Monde est aussi le, 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 le moyen pour une jeunesse qui en fait euh, se vit dans ce, que, euh, dans ce que Alain Finkielkraut a appelé le, ce week-end sur. Euh, sur CNews et sur Europe 1 d'ailleurs le, le, la francophobie, mm -hmm. euh, une manière de, de, de venir fêter une revendication contre ce pays qui est le, le, le sien c'est-à-dire qu'en mm -hmm. fait, euh, on a une jeunesse maghrébine ce sont des franco-marocains dans la plupart des cas euh, et, et donc moi c'est automatique. c'est
1: euh, automatiquement euh, la nationalité dans
4: des cas parce que je pensais aussi aux Algériens et mm -hmm. aux Tunisiens mais, euh, mais mais bien sûr vous avez raison, avec le Maroc c'est automatique, automatique. c'est d'ailleurs je pense une, une partie du, une partie du problème, voire le cœur du problème, c'est-à-dire le rapport de, 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 de la diaspora marocaine, franco-marocaine en France, euh, qui a été euh, conceptualisé euh, et d'ailleurs est très bien expliqué par Hassan II lui-même. Vous savez, dans la fameuse émission quand il est interrogé par Anne Sinclair mmh. en 1989, où il explique qu'il est interrogé sur l'intégration des jeunes marocains, etc. Il dit "Je ne veux pas qu'ils s'intègrent. Nous ne voulons pas qu'ils s'intègrent. Nous voulons qu'ils restent marocains." Euh, mmh. Et il dit par ailleurs, et elle, elle est très étonnée, elle dit "Mais attendez, vous, vous êtes en train de vous décourager. Vous vous rendez compte Et puis il dit "Mais c'est autre chose. C'est pas les, les mouvements de population entre les pays européens. C'est normal, ça fonctionne, c'est la même culture, c'est la même civilisation. Là, c'est un autre continent, c'est une autre légion. Vous n'y arriverez pas. Arrêtez. On ne le veut pas." Et je pense que, en fait, cette logique-là euh, a perduré et qu'aujourd'hui, on a cette jeunesse qui vient, euh, et, et ce n'est pas juste un problème de violence, c'est un problème de désamour avec la France, de défi vis-à-vis -vis de la France, et que euh, c'est ça qu'on a non. vu sous nos yeux et qu'on a du mal à digérer en réalité, parce qu'au fond, notre idéal, il était bien, bien loin de tout ça. Euh,
1: alors, ouais. qui veut réagir euh, Joseph non, et non, après, je,
5: je, Juste dire des, des, enfin, des, des éléments que moi, j'ai vécu personnellement pour accompagner des, des amis euh, dont les parents étaient d'origine... Euh, Marocaines, euh, qui travaillaient en France, qui ont été naturalisés, eux-mêmes étant nés en France, euh, quand ils sont arrivés euh, soit à Tanger, soit au Marrakech, quand je suis arrivé avec eux, combien de fois ils se sont fait arrêter à la douane parce qu'il y avait un listing et que leur nom sonnait marocain et évidemment ils avaient bien sûr le passeport mmh. comme le mien, le passeport mmh. français, quoi de plus normal et que on leur réclamait et que les autorités marocaines le réclamaient le la, la, la carte d'identité marocaine. marocaine. Mmh. Donc euh, c'est pas simplement cette euh, mmh. on voudrait croire que c'est une jeunesse qui est c'est c'est plus compliqué que ça c'est à dire qu'il y a en effet il euh, y a un soft power enfin si je puis dire marocain mmh. qui est très très fort qui est normal aussi parce que le Maroc a une entité euh, a une entité nationale historique extrêmement forte voilà il faut mmh. il faut le il faut le rappeler aussi enfin peut-être parce qu'on le le, le, on le sait passer pas et et que, et que c'est cet élément-là qui fait que, euh, ils entraînent, en effet, une partie de la jeunesse maghrébine. Et ça, malgré, euh, malgré tous les, les dictates et les omertas des, des généraux algériens qui font semblant, évidemment. Enfin, c'est extraordinaire, c'est extravagant, hein, Les médias algériens qui ont, oui. qui ont, qui ont tout simplement euh, gommé le nom du Maroc, de l'équipe marocaine au début. Enfin, c'était juste fou, quoi. Voilà. Et ça, bon. Et, et, et ça. Ils ne parlaient pas
4: des victoires de l'équipe Ils ne parlaient même pas de, de
5: la télévision Maroc, Ils en parlent
1: quand même, j'imagine. Non, même on parle
4: la publique, on ne parle pas de ça. Oui.
5: D'accord. Ma bon, maintenant, maintenant, on est revenu. Ils en parlent, ils sont Non, attendez, au début,
4: non. Ouais. Au début,
5: non, d'accord, mais là, cités. ils maintenant, maintenant, ils le, le font, bien sûr. Font. Non, mais ça montre qu'il y a, en effet, quelque chose de, de, de fort qui est qui en train de se, se, se passer. Donc, il mmh. y, y, y a beaucoup d'éléments... Euh, et ces éléments méritent aussi pardon, qu'on ne les résume pas à un slogan.
1: D'accord. Karine, voilà. non, mais moi, quand euh, qu on parle de, de Finkielkraut et de, de cette francophobie,
2: oui, oui, mais ça vous a tout. fait réagir Oui, ça me fait réagir parce que je constate que certains euh, que prennent euh, un malin plaisir à vouloir tout conceptualiser de manière négative. Euh, euh, vous, vous savez, euh, vous pouvez, réalité, vous vous pouvez être euh, binational. Euh, et être euh, tout à fait euh, fier d'être français et attaché aux racines marocaines. C'est le cas de Polonais, c'est le cas d'Italien, c'est le cas de Portugais. Donc, et ça ne gêne pas grand monde, mais quand c'est marocain et de surcroît musulman, ça pose problème. Attends, donc, moi, c'est ce deux poids ça, de mesure dans, hein. dans l'analyse que l'on fait euh, de la question identitaire. On veut laisser entendre que euh, les marocains resteront marocains et, et n'aiment pas la France, quand on parle de francophobie. de Fran... Je veux dire, il faut qu'on se calme un petit peu. L'immense bon, majorité des, des marocains je... qui ont mais été je... interrogés et euh, si qui prennent ça. la parole vous disent c'est mon père et ma mère. La France, c'est mon père et le Maroc, c'est ma mère. Je ne peux pas choisir entre mon père et ma mère. Est-ce est, que c'est est... négatif Est-ce que c'est faire preuve de francophobie, ça Je veux dire, il faut rester un peu non, sérieux. Non, non, je, je veux pas dire, pas il pas faut arrêter de tout dramatiser. Oui, il y en a qui sont un peu déchirés dans leur attachement. Non, je non, pense à attends. Gad El non. Ah peut-être qu'il fait preuve de, 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 de francophobie, gars de mal il a dit.
4: Je souhaite la victoire du Maroc. Allez-y, viens, viens. C'est curieux, non, regardez pas non. C'est curieux quand même. C'est exceptionnel, Karim, ce que tu fais. Lui, non mais c'est curieux. C est, c est, non mais ce que je fais, continue. Je fais des faits. Non, c'est non non, c'est pas factuel du tout. Ah bon Alors ceux qui disent oui, les Marocains seront jamais des Français, etc. C'est pas ceux qui disent c'est Hassan II, roi du Maroc. Hassan II, Hassan II, d'accord. Hassan II, ancien roi du Maroc. Ancien roi du Maroc.
2: Il parle au nom des Marocains aujourd'hui, les jeunes et de la troisième génération. Mais
4: sois sérieux. Ça peut
2: une sortie d'asse 2. Ah, je te ressors pas une sortie d'asse 2. Il y a moins de 6 aujourd'hui, oui, hein, tu sais depuis.
4: D'accord. Je t'explique la conception, l'évolution les politiques le d'immigration. Si je sais pas que tout est Je t'explique la conception par le roi du Maroc de l'intégration des Marocains en France. Alors ça peut te faire beaucoup de mal que ce soit pas les années 80. C'est pas Eric Zemmour qui l'a dit, c'est la SN2. Dommage. OK, dans les années 80. Non, en 89. Ouais, en 89. À la télé française en 2022. À la télé française. Et il est bon parce que Laurence disait à juste titre qu'il n'y a pas de de français d'origine marocaine en France, il y a des franco-marocains. Justement, justement, ils ont la nationalité marocaine. Justement, parce que le Maroc ne veut pas qu'ils qu s'arrachent à leur pays d'origine pour devenir français. Il veut qu'ils restent les deux. Okay. Premièrement. Ensuite, mais ces gens-là, parle... pour autant, ils aiment la France ensuite, ou pas ensuite... toi Attends, attends, j'y viens, j'y viens. Non, quand... mais nos ministres de la République d'origine
2: marocaine, je... ils aiment la France ou J'y viens. Des traîtres. J'y viens. Des agents secrets. J'y viens. Des agents doubles. Non, j'ai pas parlé. Pas parlé, de parlé ni de traîtres, traître,
4: ni d'agents secrets. Je te parle. C'est marrant parce que tu, je te parle de francophobie. Tu me réponds Gad Elmaleh. J'ai aucun problème avec Gad Maroc. J'ai aucun problème avec. Mais pas du tout. Bah Il si, a dit pour
2: la fin seulement, je veux que ce soit le Maroc qui gagne. Okay.
4: Bon, peu importe. Non, pas peu importe. Si. Non, pas peu importe. Pourquoi peu importe comment, Tu passes très vite. Pourquoi Parce qu'il s'appelle par moi-même. Parce que c'est évidemment pas Gad le problème. Evidemment pas. Il n'y a Gaden pas de problème. Tu en... crées un problème non, non, si justement ça le sujet. Ah non, j'ai pas de problème. Tu Vous voudrais qu'il y ait des problèmes. Non. Quand j'ai l'impression que ce soit. Tu voudrais qu'il y ait de la casse. Non mais y il y a de la casse. Il va avoir à nous dire de même de la rue. Il va pas s'intégrer. Il y a de la casse. Il oui. y a de la casse. C'est ça le problème. D'une minorité. de Non, je ne veux pas de la casse. Il y a de la casse. J'essaie d'analyser la casse. D'accord. Je la souhaite pas. Je la. D'accord. Est-ce que je l'ai vu la casse ou pas Quand, quand à tous les Marocains qui veulent casser. Quand à Amiens. Des gens montent sur le, le, le fronton de la mairie pour enlever le drapeau français mettre le drapeau marocain à la place et qu'ils expliquent on vous emmerde la France sale pute non. le, le maire
2: un bon Breton il met le drapeau du Maroc je m'en fous est-ce qu'il est francophobe qu je m'en fous. fous mais non mais tu vois tu t'en fous quand... t'es quand... toujours non. dans le deux poids deux mesures quand c'est les uns c'est pas non. grave quand c'est les ouais,
4: autres c'est dramatique quand ils disent la France on l'emmerde maintenant on est chez nous ici mais ceux-là sont condamnables mais est-ce que tous les marocains disent de ça et je suis le premier à les condamner tu fais le de pas
2: l'entendre mais non je suis le premier à le condamner ceux news le savent. Tu n'as jamais pas... fait preuve non. de faiblesse. Enfin, c'est des là Jamais. Alors Alors comment comment Darmanin, te dis, tu fais comme Darmanin. Tu ne les mets Darmanin. pas tous dans le même sac. Alors attends. Je là, fais tu fais
4: un... une erreur grave. Tu fais. Ah, non mais je, je, je le ferai. Je ferai jamais ça, ne serait-ce que mais parce si, que là... tu fais non, que ça. La généralisation, c'est toujours. le Maroc, toujours. Ne vous attirez pas... G... pas. Je cite Hassan 2 Je n'ai jamais rien Je cite Hassan 2 Juste, tu fais comme Darmanin. En fait, condamner les violences, c'est à la portée de tout le monde. C'est comme dire qu'il fait beau quand il fait beau, de dire que un et un font deux ou que la pluie ça mouille, Ça n'apporte rien au débat. Voilà.
2: C'est quoi De condamner les
4: casseurs. Ça sert à rien. bon faut condamner tous les Marocains. Fais. Non, tout le monde le fait. Ah, le vrai faute. le vrai phénomène c'est pas un problème de délinquance. Si c'était un problème de délinquance ou de hooliganisme, de on aurait des problèmes quand l'Italie gagne un match de, de, de foot ou quand la Croatie gagne un match de foot avec des croates ou avec des Italiens, c'est pas le cas. Le problème c'est le c'est le problème de la non-intégration. Quand les Anglais ont
2: vandalisé Marseille à la dernière Coupe du monde, ben, c'était qui
4: C'était les Marocains, les Algériens les Tunisiens. C'était les Anglais. Ah là c'est du hooliganisme. D'accord,
2: c'est pas de la francophobie. Bien sûr. Et quand on Alors a quelques Marocains ou potentiellement marocains qui viennent casser quand tous les gens veulent faire la fête, là par contre, c'est que des délinquants les Anglais, c'est arrivé une fois. Que les, que aussi. les Anglais, c'est arrivé une le fois. Les Anglais, c'est arrivé une fois. Non,
4: non, non. Mais vous, vous fracturez le pays, vous divisez la France. Non, mais il n'y a pas de vous. Déjà, il y a beaucoup de donner donner okay. Qui, les les gens. OK. Les Anglais, c'est arrivé une fois à Marseille. D'ailleurs, tu me cites un exemple d'il y a très longtemps. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que les jeunes marocains, algériens, tunisiens dont je parle, c'est à chaque fois. Étonnamment, c'est quand le PSG perd la finale des champions. C'est le stade de France avec la finale Liverpool-Real Madrid. À chaque fois. Et à chaque fois, il ne faudrait pas généraliser. Bah moi, quelque chose qui se passe à chaque fois, je généralise. Je suis désolé de te le dire. Pour terminer. Problème. Juste d'un oui, oui. mot, tu fais comme Darmanin. Darmanin nous a expliqué cette semaine qu'il n'y avait je aucun fais comme
2: problème. Karim Ziribi, il avait. Je non, non, tu fais Karim comme Darmanin, Ziribi. je vais te pourquoi.
4: Parce que Darmanin nous a expliqué, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que, qui sont ces gens qui disent qu'il y a un problème avec les jeunes d'origine marocaine? N'importe quoi. Tous les oui. gens qu'on a interpellés sont des Français. Euh, et il a raison. C'est une délinquance française de gens issus de l'immigration, mais français. Si tu veux, si tu veux t'amuser, je te lis la liste des noms des 98 personnes interpellées à Paris.
2: Là encore une fois, tu vas définir bah, les Français a... au nom de, le, de leur patronyme. Ah oui, tu fais comme des Mous. Ah oui, non mais, bien absolu, ça. mais absolument. donc Si tu t'appelles Mohamed, tu n'es pas un bon Français. Euh, tu t'appelles Pierre, tu es mais un mais bon non. Français. C'est que quand mais tu, tu es... te ce que tu portes contre les sociétés délinquantes. un 000 de noms arabo-musulmans. Vous mettez la France dans le mur. Tu veux prendre Pierre Tu veux prendre. Alors je vais demander aux policiers d'intervenir. Vous mettez la France dans le mur. Moi j'ai vu des Marocains, avec le drapeau français, Marocain, embrasher les autres drapeaux, dire il n'y aura pas de perdants ce soir. ceux-là tu les ignores, tu veux pas les entendre, parce que ça me dérange. Pas, je, je crois. vais je vais ce que tu veux c'est la haine.
4: Zinedine Zinedine, Marouane alors. Mourad Zakaria Kaiser Eiman Emin Hamza Hamza Abou et Sofiane et alors, Hamza, ce 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 Hamza Youssef Bilal Youssouf Bassi, Othman Aroun Youssef ce ne sont pas des français Il n'y a pas un supporter ouais ils sont pas des français tu comprends Non, je veux te pose pas question. question sont sur... français. Et je t'explique alors... juste que c'est la Donc, même émigration. Des,
2: des je... délinquants, tu dis ont été arrêtés. Ouais. Mais des délinquants français, point barre,
4: ça jour de, de
8: je... C'est je... tout. Je vous Je vais
6: juste intervenir parce que, enfin, il y a 98 personnes interpellées sur des milliers. Donc en fait, quand on veut généraliser, mais encore une fois, j'ai des collègues, euh, des policiers, euh, qui ont des parents, des grands-parents marocains, algériens, tunisiens, euh, euh, de tous les pays, euh, qui sont français, ils sont morts sous les balles, euh, sous Charlie, Charlie Hebdo, et pourtant ils ont des consonances, on pourrait dire arabisantes, mais ils sont français, et ils ont le droit euh, d'avoir peut-être les grands-parents, les parents euh, d'origine étrangère, et mais avoir un petit... Hein. Voilà. Non, mais moi, je, je dis, dis pas, c pas important. que tous les Marocains quand... sont
4: des délinquants, je dis que dans tous ces délinquants, il n'y a que des gens d'origine marocaine. Ben, bah, il y avait des équatoriens, il y avait
6: Fabral. Enfin, je te rejoins, mais il faut pas, je te rejoins, il faut pas. Alors, je ouais. terminé, monsieur Gouverneur. Mais c'est pas aujourd'hui, on essaie effectivement, on voit bien, de diviser la France, de monter les uns contre les autres, c'est très compliqué. Non, mais arrêtez avec cet argument, c'est que, mais tu fais si, comme ça, c'est ou compliqué. Non, mais c'est pas parti. Alors, je te fais une petite pause. On va leur laisser le temps de reprendre leur recul. C'est moi qui vais
1: construire la pub. C'est la dernière personne en France. Voilà, sur moi. La pub et à tout à l'heure dans Punchline. Allez, à tout de suite. 17h30, passé de quelques secondes, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
7: Depuis le 1er août, la consommation de gaz en France a baissé de 10,5% des chiffres issus du tableau de bord hebdomadaire de l'hiver publié par GRT Gaz. La chimie, le raffinage, l'agroalimentaire et la métallurgie sont les secteurs qui ont le plus contribué à la baisse de la consommation. Dans le détail, elle a baissé de 12,4% par rapport à l'année 2018. La campagne de vaccination contre le Covid-19 a coûté 9,4 milliards d'euros, dont 4,5 6 milliards en 2021, des chiffres issus d'un rapport de la Cour des comptes publié ce matin. Ce rapport évoque, je cite, « une réussite majeure ». Et puis nouveau drame dans la Manche, le naufrage d'une embarcation transportant des migrants a fait au moins 4 morts ce mercredi. Une opération de sauvetage a permis de secourir plus de 40 personnes. Depuis le début de l'année, près de 45 000 migrants ont effectué cette dangereuse traversée de la Manche.
1: Merci beaucoup, Adrien et pour ce rappel des titres de l'actualité. On continue un instant à parler de, de ce match France-Maroc euh, que l'on attend avec impatience. Euh, on a fait un petit sondage CSA pour CNews. Faut-il interdire les drapeaux étrangers en France lors des matchs de football Question intéressante, réponse encore plus intéressante. Regardez, 80% des Français disent non. 19% seulement disent oui. Il euh, y a notamment Stéphane Ravier, euh, sénateur de Marseille, qui demandait l'interdiction des drapeaux marocains à Marseille euh, ce soir. Euh, interdire les drapeaux étrangers. Ah. Alors, Jean-François, je, je passe la parole puis après je, parais, je passerai la parole. Euh, bon ça bon vous bon paraît bon je, je sais
4: pas. <coughs> J'ai entendu Stéphane rêver dire ça. Je n'ai pas vraiment compris pour être honnête. Je comprends la logique de vouloir éviter les, les scènes de, de, de l'IS avec des drapeaux étrangers partout. Mais moi, j'aurais répondu non dans votre sondage en fait pour vous dire la vérité. Mmh. Je sais pas. Enfin, si ouais, on en bon, vient à interdire des drapeaux, c'est comme interdire des livres. Ça m'inquiète un peu, quoi. Donc, euh, donc non, non, je ne pense pas. Je ne vois pas la, 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 la comment dire, l'utilité, la, la pertinence, etc.
1: Bon, Karine.
4: Je trouve que c'est une proposition qui est d'une stupidité inouïe. C'est pas le drapeau qui,
2: qui casse du mobilier urbain, qui agresse, oui, moi, je... donc, qui pose problème. C'est le comportement. Je veux dire, vous pouvez tout à fait porter un drapeau euh, et le faire de manière pacifique, en voulant fraterniser euh, avec tous les gens euh, qui vous ressemblent ou qui ne vous ressemblent pas. C'est c'est pas, pas le sujet, le drapeau. Mais on voit bien l'obsession euh, qui, 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 qui se cache derrière celle de Stéphane Ravier. Si vous portez un drapeau qui n'est pas celui du bleu blanc rouge, c'est de la francophobie. Donc interdit les drapeaux, on va voir que du bleu blanc rouge. Mais moi, je veux voir du bleu blanc rouge, je veux voir le drapeau de ceux qui soutiennent notre équipe, je veux que ces deux drapeaux s'entremêlent, c'est du sport, C'est pas la guerre. Je veux dire de y en a qui vivent ce match comme de la guerre,
4: mais... une forme de guerrière civile, de confrontation. ce qui est intéressant,
1: Karim, c'est que dans, dans le détail politique de ce sondage, euh, au Rassemblement national, ils sont majoritairement contre l'interdiction. En revanche, chez Reconquête de Zemmour, ils sont pour l'interdiction. Bah, oui, mais, mais on voit non, non, mais c'est intéressant la, la, la différence entre le Je suis RN et Reconquête. Avec vous. Voilà, c'est assez à en noter. C'est-à-dire qu'on oui.
10: voit bien
2: l'inflexion qui est faite, mm. une forme de de, 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 de logiciel qui s'est républicanisé mm. chez Marine Le Pen et, de, et chez ses euh, sympathisants, euh, qui considère effectivement que ce qui peut poser problème, c'est pas des supporters qui arborent un drapeau. Mm. Quand une fois, c'est mm. le comportement qui est condamnable. Mm. Je veux dire, C'est la manière dont vous comportez, dont vous ne respectez pas la République, les lois de la République, euh, de que vous faites euh, du mal sur la, la, la voie publique. C est, c est, ça s'appelle des délinquants. Et nous devons mm. combattre les délinquants. Par ceux qui portent un drapeau,
5: okay. quel qu'il oui, soit. Euh,
1: Joseph, Joseph, pareil 80, Oui, Oui, ou oui non
5: ben, moi, pour moi pareil, euh, je ne sais pas en quoi ça peut, ça peut d'une manière ou d'une autre introduire de la francophobie, et puisqu'on a parlé quand même de la francophobie tout à l'heure oui. euh, dans un débat extrêmement animé, je voulais juste dire quand même une chose, rappeler, moi la première des francophobies qui m'inquiète, c'est celle de nos élites. Alors, hein? expliquez-nous. C'est celle de nos élites, c'est-à-dire qu -ce que quand nos élites arrêteront d'être francophobes quand, ils auront, quand elles auront hâte euh, d'avoir, quand elles arrêteront d'avoir honte d'être français, quand elles sont vraiment, euh, et qu'elles Joseph l'identité française, ah ben attendez, moi je, je, je vois en, en effet en permanence des français qui sont euh, dénoncés quand on est à l'étranger en disant que les français se comportent comme ceci ou comme cela. Leur donner des leçons en permanence. Mm -hmm. Considérer que, non mais attendez, c'est ça. Parce que il euh, y, a, y, a, y a, vous savez de même qu'on a, a, on a parlé beaucoup de quelque chose qui n'existe pas. Il ce ruissellement vertueux entre guillemets. Il y a un ruissellement vicieux, pardonnez-moi, qui est la manière dont nos élites considèrent. Okay. Ensuite après. Étonnez-vous que d'autres personnes, dans les quartiers, etc., considèrent que, bah oui, la France, finalement, c'est un peu has been, que le drapeau français, c'est ceci ou cela. Donc, avant de se préoccuper de ça, moi, je préoccuperai d'abord de la francophobie de nos élites.
1: Bon, euh, Jean-Christophe Couvier, bah, un petit moi, mot sur pas, les drapeaux.
5: Moi, je suis parti du corps
6: des guerriens de la paix et de la liberté, donc mm -hmm. je suis désolé, je ne vois pas pourquoi on interdirait des choses à des gens. Euh, okay. Nous, c'est. On applique. Clair. Voilà. Euh, chacun fait ce qu'il veut. Mm -hmm. Pas, non, mais là, la, la franchement, on va ce des drapeaux, dites, alors après, chacun fait ce qu'il veut. Oui, non. Enfin, dans, dans, bien sûr, en respectant dans les lois. Mais, mais la, je veux dire, on va pas faire de la, la génétique de la et de l'ADN. Enfin, euh, il faut arrêter. Quoi. Bon,
1: d'accord. Ok. Euh, on avance un peu ou vous, On est bien sur la Coupe du Monde ou vous voulez rajouter quelque chose
2: non, mais sur la Coupe du Monde, je pense qu'on a, on a fait le tour de euh, des questions sécuritaires et, et, et on a soulevé effectivement une question qui, qui taraude euh, quelques observateurs politiques, qui est la question identitaire. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il faut l'aborder. C'est pour ça qu'on a eu ce débat un peu vif oui, oui, mais... avec euh, Geoffroy, débat qu'on assume lui et moi euh, de, sur euh, nos, nos divergences de point de vue. Encore une fois, euh, et, et, et je, je, quand je pense des fois à, à des positions euh, qui passent et qui sont anodines, je me dis mais pourquoi celles-ci sont anodines et d'autres soulèveraient des des problèmes. Hervé Renard, qui est un entraîneur français, de, qui a entraîné euh, des équipes à l'échelle internationale, nous a dit euh, dans une interview euh, il y a quelques jours, je veux que ce soit le Maroc qui gagne. Est-ce qu'on a dit Hervé Renard, vous êtes un, un vilain francophobe on n'a pas dit ça. Ce, que, je je veux dire, donc, bon, ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que attention mm. à, à ne pas faire preuve, Geoffroy, de ce deux pas de mesure sans cesse dans non, les analyses. Je ne l'ai jamais dit euh, que dire que... francophobie se résumait au fait d'être Maroc, Maroc. Mais que je sache, il chose. est allé chercher jusqu'au prénom des gens pour expliquer effectivement que... Oui, mais justement, des gens qui étaient des Français et qui sont des délinquants.
1: Et qu'il faut considérer
2: comme tels, pas comme des délinquants d'origine marocaine, de confession. Et, et, et faire en sorte que ces gens-là représenteraient car... la, la majorité Carine. des, des Parfois, franco franco-marocains. Si tu fermes non, les yeux sur ce eux problème, eux tu vois. Je ne ferme pas les yeux. Je dis que c'est 90, sont 90 délinquants. Et on t'a rappelé qu'il y a des non. centaines de
4: milliers de personnes dans la rue. Je pas dit. Tu ne oh, veux f... pas les voir Non, mais, non, mais tu je les ils vois. Ils n'existent pas. Non, mais je les vois. Ils toi. La France. Mais, mais non, mais es bien sûr. Mais je les vois. Moi, je vais juste dire un truc. Je les vois évidemment. D'ailleurs, je n'ai pas du tout nié ça. Mais par contre, devenir fou, comme en tout cas, t'énerver comme tu le fais au moment où je te mets Je suis passionné. J'ai l'habitude mais, mais euh, t'énerver comme tu le fais au moment où je te donne les prénoms pour t'expliquer que c'est pas un phénomène de délinquance pure et dure si. avec des jeunes bretons ou des jeunes alsaciens qui viendraient qu'à c'est un phénomène,
2: bien... phénomène de délinquance pure et dure et ben non, c'est ben, si. ben ce que tu de dit c'est que dans une problème, partie de la jeunesse française d'origine maghrébine, est-ce que tu veux en venir à ça il y a des délinquants que nous devons combattre et remettre et, dans le droit chemin, et de la comme haine haine de nous la France, avons carine. des Français bon, oui. euh, d'origine qui, est... une chose oui. Que oui. qui le font
4: aussi. Non, il y a aussi une chose. l'heure, tu disais que euh, être Français, c'est respecter les lois de la République. Je suis pas d'accord Je suis, je suis. Ah oui, non, mais non. Si tu dis notamment, ça me. Je pas veux pareil. pas me limiter à ça. Bah ouais, mais le problème, c'est que justement, venons à ce qu'il y a en plus de respecter les règles. Parce que respecter les lois de la République, c'est ce qu'on demande à toute personne qui est sur notre territoire. On est bien d'accord. Un touriste, par exemple, étranger. Français ou étranger, voilà. ça Ça fait pas lui un français pour autant. Maintenant, il y a la, la, la question de... En fait, dans la dimension communauté nationale, il y a la nation, il y a la notion de nation. Et moi, je considère, euh, je suis pas, euh, je suis personne pour dire ce qu'il faut pour, pour être français, mais dans ma conception en moi, il faut mettre la France au-dessus du reste. Et donc, sur cette, sur cette question d'attachement à une communauté, tu disais tout à l'heure, c'est son père, c'est sa mère, etc., je suis désolé de dire que pour moi, tu mets l'un, euh, l'une de tes origines au-dessus de l'autre, en l'occurrence, celle du pays dans lequel tu vis et, que, et dont tu as la nationalité. Donc, je pense qu'en fait, justement, on devrait pouvoir demander à tous ces gens qui ont deux cultures de choisir la France euh, et c'est pour ça que dans la notion de France Maroc le fait qu'on trouve ça exceptionnel que tout à coup des gens qui ont une origine marocaine qui très souvent d'ailleurs, n'ont pas vécu au Maroc où ils y sont allés en vacances mais ils, ils n'ont pas vécu là-bas ils n'ont pas grandi là-bas ils ne doivent rien entre guillemets à ce pays à part son l'origine et l'histoire je trouve ça dommage qu'on considère ça exceptionnel que tout à coup okay. ils oui, puissent mais se trouver plus français. du oui, coup qu'est-ce qu qu'on qu dit, qu qu dit, qu 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 dit des black
6: blocs alors qu'est-ce qu'on dit des black blocs qu'est-ce qu'on est ultra gauche ultra droite quand on les interpelle ils ont des noms très très français et pour autant qu'est-ce qu'on en fait on les on les envoie dans les îles Kerguelen Enfin, je veux dire. Euh, non, mais cela ça me le posait encore une fois. Ouais. C'est pas
4: moins problème Moi, je suis pour le traitement ultra, ultra radical de, la, de cette question de délinquance. Mais il y a strictement aucun... de la délinquance. non, mais c'est des gens qui veulent changer le système politique, qui veulent euh, changer le système économique, etc. Mais il n'y a pas de notion de vouloir remplacer une culture par une autre. Il n'y a pas de notion de euh, la France, c'est terminé. Maintenant, on est chez nous, etc. Non, c'est
2: des gens qui veulent changer de régime politique. C'est à ce dire l'essence même de ce que nous sommes. C'est ce que je veux dire. France non, La France, la France, la France. Je dirais aimer la France, c'est aimer aussi les valeurs que nous incarnons, que nous portons qui sont des valeurs estimées, estimables dans le monde entier. Donc envier dans le monde entier. C'est aussi dire. ça être français. C'est prendre notre histoire avec ses ombres et ses lumières, mais c'est aussi bon, savoir bien, ce que oui, nous sommes. Mais... Non, mais oh, excusez-moi, excuse je, veux dire, gros, non, je non, sais mais... que ça te passe va... au-dessus de la je vais te tête, cette question-là. Mais pour moi, c'est essentiel. Ça n'est pas une couleur de peau, moi, ça n'est pas une religion, être français. Mais si, si tu as bien à ça, tu j'ai pas dit ça. Non, je ne reviens
4: pas à ça. Tu si, tu as à ça. Encore une fois, tu as cité comme un exemple, les Renard, qui je crois a été sélectionné du Maroc. C'était en français donc entraîneur du Maroc qui a vécu au Maroc, qui a entraîné cette sélection pendant très longtemps, etc. Qui d'ailleurs a fait réaliser des exploits ans. sportifs. D'accord. Qui il a, grâce à grâce à lui, hein, avec lui, ils ont réalisé des, des exploits sportifs. Tu trouves ça exceptionnel qu'en tant que Français qui a vécu au Maroc, il mettent le Maroc au dessus. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Je trouve ça exceptionnel. Bah, tu viens de dire ça. Ah non, je te le souligne juste comme quelque chose que tu n'as pas toi soulevé Et comme quelque chose qui te gênait. Je vais vous pas. à des Marocains qui sont en France de dire pareil que lui, mais dans l'autre sens.
1: Alors, j'aimerais qu'on rejoigne Michael Chaillou et Jean-Michel Decaze. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, l'une des seules villes de gauche à avoir installé un écran géant dans la salle communale qui peut accueillir 2000 personnes pour le match ce soir. Je, voilà, c'est plutôt à noter de façon positive, mon cher ami.
12: Oui, Laurence, euh, tout va se, se dérouler ici ce soir. Et en fait, c'est pas un, mais deux grands euh, écrans que le maire de Saint-Nazaire a décidé d'installer dans cette immense salle. Il y a euh, cette première salle d'un côté avec 250 places à 6, Et puis, derrière euh, le mur qui vient juste de se fermer à l'instant, il y a un immense écran euh, de 11 mètres par 8 avec euh, une fan zone qui pourra accueillir jusqu'à euh, 1700 personnes. Alors, le message du euh, du maire d'hiver gauche, David Samsan de Saint-Nazaire, il est clair, c'est « halte à l'hypocrisie euh, ». Bien sûr, euh, je suis contre euh, ce qui se passe au Qatar, notamment sur la question évidemment des droits de l'homme, dit le maire de Saint-Nazaire. Mais il fallait se réveiller il y a déjà plusieurs années sur cette question au moment de l'attribution de la compétition au Qatar, dit-il. Et puis pourquoi se priver ce soir d'un moment de convivialité entre nazériens Je préfère ouvrir une grande salle comme celle-ci, accueillir les nazériens pour un moment de fête en commun ici à Saint-Nazaire. Alors vous l'avez dit, en effet, c'est une des seules grandes villes de France et surtout ici dans l'Ouest socialiste ou de gauche qui a pris cette initiative ce n'est pas le cas, par exemple, à Rennes ou bien à Nantes. Les portes devraient s'ouvrir ici à 18h pour accueillir, je vous le disais, jusqu'à 2000 personnes pour cette demi-finale.
1: Merci beaucoup Michael Chaillou, avec Jean-Michel Lucas. Et les supporters seront au chaud. C'est déjà une très bonne, une bonne nouvelle. Euh, Jean-Christophe Couvi voilà, il y a des endroits où ça sera très bien organisé. Il y a des villes qui ont des salles. Euh, il y a, tout, tout est bien sécurisé sur l'ensemble du territoire, on est d'accord
6: Oui, bah, quand c'est fait comme ça, en bonne intelligence, avec justement peut-être un pré-filtrage, où les gens qui vont venir, ils ne viennent pas pour se battre, ils viennent pour voir un match, pour échanger, pour fraterniser. Bah, moi, je trouve ça très très bien. Après, vous savez, je pense, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on a une partie de l'élite politique qui sont sur leur nuage, et on voit bien que la masse, les gens ne les oui. suivent pas. Et le boycott, l'appel au boycott, et bah chacun fait ce qu'il veut. Et la majorité des gens ne oui, suivent bon. pas le boycott. et oui, vivent heureusement monsieur, leur monsieur. vie. Euh, et, ça, et ça isole encore plus ces hommes politiques euh, qui pensent qu'ils euh, vont tout diriger. Quoi.
1: Ça vous avez fait bien rire, ça, Joseph. Hein, en, en, que ouais. Les maires de gauche se suivent. Il a raison, le, le maire bah, de saint veux, il,
5: En Ils disent, il, mais tenez-moi le boycott. Euh, non. Non, puis, il, fait, il, fait, oui, il, fallait il fallait le faire. Il fallait penser avant. Quoi. Il fallait faire quand, avant. Ouais. C'est tellement... Euh, et heureusement, nos... Nos, nos concitoyens ont ce qui manque le plus, en effet, à une grande partie, même la quasi-majorité de la classe politique, c'est-à-dire le bon sens, tout simplement. Mmh. Le bon sens et l'empathie.
1: Voilà. Aussi. Les deux. Et vis-à-vis -vis de leur. Et, et, euh, et de leur en population. fait, ils font pas
5: la différence entre la
6: posture et la position. Et ouais. mmh. le problème, c'est que souvent, on tombe dans la posture, ouais, est qui est ridicule, est vrai, est vrai, et les positions, mais il
5: faut les tenir. Et justement, ouais. voilà. Là. Et du coup, on passe de la posture à l'imposture. Ben, bah, voilà. J'aimerais qu'on garde juste quelques
1: minutes pour parler vrai. de l'affaire Adrien Catnace, parce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, votre voilà. ministre, a décidé de porter plainte contre le député de la France Insoumise, qui est toujours, hein, malgré sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour violence conjugale, ouais. euh, parce que euh, Monsieur Catnace a tout simplement estimé euh, bah que c'était de la faute de Gérald Darmanin et des policiers si ces informations avaient fuité dans la presse. Alors là, l'image est un peu sombre, on voit Adrien Quintenas de dos au tribunal. Oui. On va juste écouter Gérald Darmanin ce matin qui explique pourquoi il porte plainte en diffamation.
2: Oui, ses propos sont calomnieux. Euh, il diffame gravement les agents du ministère de l'Intérieur, à commencer par euh, les policiers, bien évidemment. J'imagine qu'ils pensent à eux. Pense et donc, ils vont viser euh, vous aussi bah, J'imagine pas. Euh, le ministre de l'Intérieur euh, ne distribue pas comme ça euh, les fiches euh, de justice euh, qu'il n'a d'ailleurs euh, pas euh, à l'ensemble euh, des journaux français. Vous êtes journaliste, je pense que vous pouvez en témoigner, mais ce qui est vrai, c'est qu'attaquant gravement les services et l'honneur de la police nationale, ce qui n'est pas la première fois pour euh, les élus de la France insoumise, hein, je le constate, euh, ils ont un problème manifestement avec la police, mais enfin, attaquant ainsi les services de la police euh, euh, nationale, je déposerai plainte au nom des agents du ministère de l'Intérieur pour diffamation.
1: COVID, donc M. Katnins disait, plusieurs sources concordantes me disent que ça a été directement orchestré depuis le ministère de l'Intérieur. En gros, c'est les policiers qui ont donné l'info.
6: Oui, ça c'est lui qui le dit. Après, il y aura une enquête, on verra bien. Moi je sais que quand on a des dossiers avec des personnalités, c'est très 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 verrouillé donc euh, si ça devait être diffusé euh, c'est mmh. surtout pas le gardien de la paix de base euh, qui le diffuserait, hein. c'est plutôt hi <rire> hi la hiérarchie et après euh, souvent les et fuites ça
1: arrive. Ça peut arriver mais
6: les fuites elles viennent aussi des fois euh, du ministère de la justice hein, mmh. et pas forcément des policiers donc on tire toujours à vue sur les policiers mais j'aimerais bien aussi qu'on regarde un petit peu mmh. ce qui se passe ailleurs après euh, sur l'affaire Quatennens euh, encore une fois la justice va passer, elle est passée elle je veux dire. Elle est, elle est passée, il a été condamné et fait juste dire aussi. à la France insoumise euh, arrêtez de donner des leçons au monde entier, balayez un peu d'un votre porte et vous verrez euh, laisser les policiers respirer.
4: J'offre les J'ai une question à vous poser, mais, mais vraiment c'est une vraie question. Je crois que le, 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 quand l'affaire maintenant s'est sortie, c'est mm -hmm. lui qui a communiqué en premier. C'est lui qui a eu la main sur cette communication, peut-être anticipant d'éventuelles révélations. Je pense mais, que ça a a fait
1: mais, un communiqué. Mais, sa compagne, abso a fait absolument. Un communiqué. Et
4: après communiquer. Comment il me semble, euh, ils ont cas, demandé la, le respect ça. La première, la vie privée, je crois que c'est elle qui a communiqué. Mais je dis ça je, parce que mm -hmm. j'étais pas sûr que mes souvenirs soient très clairs, mais ce qui voudrait donc dire que cette thèse est complètement euh, est complètement fausse. Est dire Non, mais euh, le fait
1: que l'affaire soit médiatisée à ce point-là, alors. Joseph, vous avez une réponse
5: non, non, je voulais juste donner une, un, un élément d'information, enfin il me semble, euh, sur euh, le, ce qu'on a appelé le rififi chez LFI. Euh, pourquoi Parce que je vais vous donner une lecture qui est ma lecture. Euh, Monsieur Katniss a été suspendu, euh, en effet, du, euh, du groupe. Quatre mois. Quatre mois. Bien. Mmh. Or, ça a donné lieu, ça je le sais, à des débats extrêmement forts au sein de LFI. Mm -hmm. Et je constate quand même que tous ceux qui étaient opposés, qui critiquaient en, le, le fait que M. Katniss ne soit pas, justement, exclu de du la groupe, française. ne sont pas repris dans cette fameuse et fumeuse coordination menée par M. Bompard. C'est bizarre, quand même. Donc, Parce que quand on me dit c'est bizarre, mm. cette, cette coordination, ouais. on ne voit pas trop la ligne politique. Vous avez des pro woke comme, euh, comme M. Corbière, comme M.... Et euh, des, des gens plus critiques, comme M. Corbière, etc. Donc, elle est où, la ligne politique, bah, bah, la, ligne politique elle la, la ligne politique, est hein. là. La ligne politique, regardons-la, elle est dans le fait, justement, qu alors, que, mais, que, que tout alors, a été fait pour préserver l'avenir oui. du dauphin tardive, désigné de M. Mélenchon. Voilà. Tardive,
1: qui est journaliste politique à CNews, me signale que Adrien Quartin va bien faire son retour à l'Assemblée dès le mois de janvier. Oui. Non inscrit. C'est vraiment oui. l'astuce. Oui. gros... Pas écrit avec l'étiquette France Insoumise. Et quand euh, les quatre mois seront terminés, oui. mais il reviendra dans le groupe bien bien sûr, voilà. En nous Voilà. Pour, pour des les personnes qui, est
5: les filles pouvaient, étaient oui. en mesure de contester cela. Oui. C'est bizarre. Ne se retrouve plus dans cette coordination, comme on appelle espace, je oui. sais pas trop quoi. Enfin, voilà. Alors, moi, je voudrais Carême. revenir
2: sur la stratégie de diversion d'Adrien de Katnens, oui. euh, qui euh, attaque euh, le ministère intérieur et, et sous-jacent euh, au ministère intérieur les fonctions les de police en charge de l'enquête. Euh, je trouve ça euh, très maladroit de sa part. Euh, parce que je trouve qu'il s'enfonce d'autant plus euh, dans ses, 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 sa stratégie de défense. Euh, c'est un manque de respect pour son épouse, son ex-épouse, euh, que de penser effectivement que les fonctionnaires de police auraient instrumentalisé, un, instrumentalisé quoi que ce soit. Il faut dire que si Adrien Cantès a dégainé à un moment donné, comme l'a dit Geoffroy, c'est parce qu'il savait euh, que son épouse, à un moment donné, euh, estimait euh, que tout ça a été euh, un peu traité à la légère oui. et qu'elle s'était sentie pendant des années. Mm. C'est pas simplement la gifle, elle l'a dit après. Mm. Donc, euh, euh, parfois humiliée psychologiquement euh, et mise à mal. Et, et donc, et, et elle, avait, elle avait envie quand même, à un moment donné, que ça se sache. Il faut dire que qu'Adrien Katnens, avant cette affaire, c'est une des personnalités politiques les plus en vue à gauche. C'est quelqu'un qui apparaissait comme étant, euh, euh, je dirais, euh, le, le premier lieutenant de Jean-Luc Mélenchon. Bah, C'était le dauphin son, des son, son, de Jean son Jean possible euh, successeur, même si ça ne faisait pas plaisir euh, de, à, à ses amis. Et euh, en, en, je rebondis sur ce qu'a dit Joseph, euh, sans aller peut-être totalement dans, dans le sens de son analyse, c'est que qui avait intérêt à ce que ça se médiatise mm
8: -hmm.
2: Les fonctionnaires de police ou mm -hmm. ses amis politiques mais enfin, quand même, il faut arrêter d'être dupe, on n'est pas naïf. Je veux dire, ses amis politiques avaient peut-être envie que ce garçon ait une pierre dans son jardin parce que il donnait le sentiment d'être droit comme un i, de, donner des leçons à tout le monde. Je vous rappelle quand même que quand il y a des gens qui ont été mis en cause pour des questions potentiellement de mœurs, donc de, il appelle à la démission comme ses amis. Donc, et à mon avis, il s'est pris comme mmh. un boomerang mmh. ceux euh, qu'il souhaitait pour les autres. Donc, euh, Moi, je crois que c'est peut-être dans son mmh. camp que Adrien Candens a eu aussi des gens qui ont souhaité que sa affaire soit sur la place publique et pas les fonctionnaires de police. Il faut arrêter déjà que LFI mmh. est connoté comme un parti qui n'aime pas la police. Donc, ah, De ça, surcroît, prouver, euh, ouais. donc, euh, de surcroît encore, aller charger mmh. la mule et expliquer bien. que l'affaire ça elle provient de gens au ministère de l'Intérieur qui auraient voulu la mettre sur la place publique. Enfin, les gars, balayez devant votre porte, faites votre autocritique, arrêtez mmh. d'aller chercher des Coupable. C'est insupportable. Je me, je me fais la
6: réflexion et je me dis que si un policier avait fait ça, donc il, était, il aurait pris 4 mois, etc., il serait passé en conseil de discipline. Et un conseil de discipline ah. pour un policier. 4 mois ça, sur
1: 6, c'est conseil de discipline.
6: Ah ben c'est bien sûr, on doit s'expliquer parce qu'on a un code de déontologie, parce que voilà. Et donc c'est nos pères qui vont nous, nous juger, entre guillemets, et on peut aller jusqu'à la révocation. On peut avoir 2 ans de suspension de, de, de salaire. Et là, quand on est législateur, parce qu'on est député élu, mm -hmm. en fait, il suffit de se mettre en arrêt maladie de se faire oublier, de revenir sous inscrit, une autre étiquette, ouais. non inscrit, et de toucher son salaire. Et bien moi, je me dis que les fonctionnaires, le service public doit passer en mmh. discipline, en conseil de discipline, et qu'un élu, un législateur, lui, est exonéré. Mais mmh. ben Je me fais quand même Deux cette petite réflexion en tant que fonctionnaire, et je me dis j'aimerais bien raison. que les législateurs appliquent oui. à eux-mêmes ce qu'ils veulent nous appliquer. Vous savez quelle aurait été la
2: posture de Capnens la plus, je dirais, digne la logique. De mon point de vue. De je veux dire, Katnens, Katnens nonobstant ce qu'il a fait, qui est complètement, euh, condamnable, il a mm -hmm. été condamné d'ailleurs. Donc, c'est un homme politique de qualité. Donc, c'est c'est qu'il soit représentant. C'est C'est exactement, c'est exactement la ce que je pense. Démission, je pense qu'il aurait remis sa mis démission. Elle avait remis sa démission pour se représenter devant ses électeurs. S'il est élu. Il revient à l'Assemblée nationale, j'ai été condamné, je me suis représenté dans les électeurs,
1: ils m'ont réélu. Okay. Euh, vous êtes d'accord avec ça, Joseph, Oui,
5: mais, mais je, je suis élu, mais, mais euh, je suis d'accord pas avec ça. Vous n'êtes pas je élu non, je suis pas ah, ah, dit, Il faut se présenter contre oui, carnet. Oui, bon. ouais. Non, mais ça montre ça plein de choses. C est, c est, c est, c est, cette affaire est une affaire révélatrice au sens chimique du terme. Ça montre euh, l'obsession en effet euh, anti-police. Euh, anti ça montre l'opacité totale de ce groupuscule, vraiment, enfin, on est vraiment dans une forme de secte en politique. C'est ça qui est quand même, qui, qui est vraiment extrêmement frappant. Et puis, ça pose quand même une question. Bientôt, il y a quand même, on l'a oublié, il y a un congrès du PS, avec de vrais enjeux. – En janvier. – En janvier, avec de vrais enjeux. Pas simplement, même au sein, pour la gauche, mais même pour le gouvernement. De vrais enjeux. Qui Parce que là, pour le coup, Olivier Faure se trouve dans une position extrêmement instable. Et donc, cette, je vais pas dire… Cette, cette, cette gifle va, va a des conséquences, a des résonances qui sont Politique. politiques extrêmement fortes. Tout, Tout qu'on pas. Surtout qu'on l'entend pas.
1: Je crois sur. Euh, et il aurait dû démissionner, Adrien ah, oui, à se représenter dans la suis Parfaitement
4: d'accord avec ça. C'était enfin, pour avoir un avenir politique, il aurait fallu qu'il démissionne, qu'il assume et qu'il qui se, qui qu regagne une légitimité. Là maintenant, euh, je parle juste de politique, hein, parce que sinon, ah oui, oui, non, sinon, sinon je veux dire, en fait, c'est une question d'honneur. S'il veut continuer et, et, et qui veut continuer à avoir une parole, etc., il fallait qu'il fasse ça. S'il a décidé d'aller de, de, au bout de son mandat et puis de, de faire autre chose ensuite, euh, il a techniquement, légalement, parfaitement le droit à ce que vous venez de décrire. Alors c'est juste oh, pour les oui. fonctionnaires de police, mais c'est la réalité. Euh, on peut pas le déloger. Je, ra je rappelle que euh, le député qui avait euh, frappé euh, un, un élu socialiste avec son casque a siégé euh, le chez ouais. les non-inscrits pendant 5 pendant ans sans aucun problème. Je rappelle que Thomas Tejnou qui avait dû démissionner du gouvernement parce qu'il déclarait mal ses mmh. impôts, la fameuse phobie administrative il a siégé chez les non-inscrits pendant très longtemps aussi euh, à un moment donné c'est le mandat du peuple, il n'y a que le peuple qui peut le reprendre. Donc euh, il n'y avait rien à faire de plus. Après oui je suis d'accord avec euh, Joseph, le, le révélateur exceptionnel c'est sur la France Insoumise, c'est euh, premièrement déjà l'absolue la, incohérence entre les, 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 les positions affichées et la pratique qu'on a vue euh, parce que peut-être qu'il avait des amis en interne comme dit Karim qui ont voulu précipiter sa chute il y a aussi des amis qui malgré toutes leurs déclarations de la profession de foi sur des questions de violence faite aux femmes euh, l'ont défendu, ont essayé d'étouffer l'histoire donc c'est c'est, j'espère que ça, ils le payeront politiquement, et, et ensuite, ce que je trouve extraordinaire dans ce que vous venez de montrer, c'est-à-dire, c'est les policiers, c'est le ministère de l'Intérieur et tout, c'est que, il y a un complotisme qu'on accepte, c'est celui qui vient de la gauche, en général, cest que, ça passe, ça va, enfin, personne ne le prend pour un fou dangereux, mais, c'est ridicule, concrètement, je veux dire, même si c'est vrai, dire, dire que la, faute aujourd'hui, c'est un complot politique venu de Gérald Darmanin, alors que la faute initiale, c'est en effet cette gifle et ce comportement, je ça absolument génial, quoi. C'est, c'est une diversion. En fait, euh, oui, Et ils
5: ouais. osent parler de lynchage médiatique ouais.
1: Ben lui, il dit qu'il a été lynché, mais. Ah, bah
5: écoutez, euh, franchement, alors, vous euh, pour pour euh, parti qui pratique, euh, en permanence, on franchement, pas manon, ça, alors franchement. Et les, policiers, je ça euh, métonne, les policiers
6: ont été traités de barbares par leur numéro 1 à l'époque. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire de Qu'est-ce qu devrait enfin, vraiment. De, de, oui, ouais, ouais, c'est ça, nous, bah, on en prend bah, là, la figure ouais. tous les jours. Et vous on devrait faire. porter euh...
1: plainte, des fois. Mais je comprends. D'ailleurs, c'est bien
5: que le ministre ait porté plainte, je ne suis pas son avocat. Je trouve que là, c'est très bien. Accrocher une cible sur le dos des policiers, ça. Je comprends pas qu'il y ne pense
2: pas à démissionner. Honnêtement, cette affaire, elle n'existait pas quand il s'est présenté au suffrage aux dernières élections euh. initiatives, à partir Allez. du moment où elles se passent, ils doivent se représenter devant les électeurs. Merci, on bien se retrouve sûr.
1: dans un instant dans punchline sur CNews et sur Europe On revient bien sûr sur ce France Maroc. ce sera dans deux heures. À tout de suite.
7: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Dans deux heures, les Bleus vont affronter l'équipe du Maroc au Qatar. La France retient son souffle et la tension monte. On verra comment va se dérouler cette soirée. Ambiance festive mais sous haute surveillance en termes de sécurité dans les grandes villes. Notamment, on va rejoindre nos équipes qui sont à Paris, à Marrakech, à Marseille et bien sûr à Doha où les supporters font monter la température. On rejoindra notre envoyé spécial au Qatar. En France, il y a un Polaire qui règne, peut-être que cela va dissuader les plus fermants supporters à descendre de la rue, mais on verra cela, rien n'est moins sûr. Allez, on voit tout cela dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. L'attention monte donc pour les Bleus à Doha. Ça y est, ils viennent de quitter euh, leur hôtel, le bus des Bleus avec Didier Deschamps à l'avant, le staff et les joueurs qui ont l'air plutôt en forme alors qu'ils rejoignent le stade pour euh, le petit échauffement d'avant match. Voilà pour euh, ce départ du bus des Bleus en direction... Du stade, le stade albaïd qui sera d'ailleurs largement à l'avantage du Maroc. On annonce entre 40 000 et 50 000 supporters marocains sur une capacité totale de 70 000 spectateurs. Espérons que les Français donneront de la voix. Alors, quel est votre pronostic pour le match de ce soir On vous a posé la question. Écoutez.
7: Écoutez, euh, je vois une victoire de la France, de l'équipe de France euh, aller 2-1, difficilement, parce qu'en face, le Maroc est excellent. Donc, euh, mais c'est un espoir, quelque part. <rire> voilà.
13: T'es au but et Loris, il, est... il est bien. Et... Je pense qu'il te rebute ce soir. Je
0: pense. Pour la France, vous êtes sûr non. Que la France
5: Certains.
1: France. Pour vos pronostics, coup d'envoi à 20h pour la rencontre. Le match est à suivre via MyCanal, sur les chaînes TF1, Bing et bien sûr à la radio sur Europe 1. 19 départements, je vous le disais, maintenus en vigilance orange de la région parisienne à l'Alsace. Météo France alerte sur les risques de neige et verglas. Les bisons futés appellent les automobilistes à la plus grande vigilance sur les routes. À noter que de nombreux transports scolaires étaient suspendus aujourd'hui. La consommation électrique continue de baisser en France. Le gestionnaire du réseau RTE enregistre un recul de 9,7% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Écoutez la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui se félicite de nos bons résultats.
11: On sait que le secteur tertiaire a baissé sa consommation d'électricité de plus de 7%. Et lorsqu'on prend l'ensemble de la consommation française, c'est l'équivalent de sept réacteurs qui ont été économisés sur la semaine dernière, par exemple. Et ça montre bien à quel point le plan sobriété porte ses fruits. L'objectif, c'est de baisser de 40% notre consommation d'énergie finale d'ici 2030.
1: Voilà, des perquisitions ont été menées hier au siège parisien de McKinsey et du parti Renaissance, le parti du président de la République. Elles ont été conduites par des juges d'instruction dans le cadre d'informations judiciaires ouvertes en octobre. L'une pour tenue non conforme de compte de campagne et une autre pour favoritisme et recel de favoritisme. Enfin, les différents groupes parlementaires entendus par le gouvernement sur le sujet de la réforme des retraites. Elisabeth Borne a entamé sa nouvelle journée de consultation. Sur une réforme qui sera présentée, vous le savez, désormais le 10 janvier, la Première ministre espère obtenir le soutien des Républicains. Voilà, il est 18h, pratiquement 3, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir Karim, Bonsoir. nous oui. sommes avec Najwa et Laïté, députée et avocate. Euh, non, je... non, avocate. Non, avocate. non <rire> je ne suis pas députée, je suis élue. Élue, euh, mais, mais surtout, avocate. Mais surtout
14: avocate. Vous voulez vous présenter oui, bon. euh, donc euh, élu à uh, Ivry Courcouronne, adjointe au maire, mais également professionnellement
1: avocate. Voilà, et on va parler avec vous de France Maroc. Geoffroy Lejeune est là, euh, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et notre ami Joseph Massescaron caron écrit un Bonsoir. Alors, on commence par euh, le football, on part euh, au Qatar, rejoindre Xavier Giraudon, journaliste Sport Canal+. Plus. Vous êtes à Doha, donc euh, mon cher Xavier. Un petit mot de l'état d'esprit des Bleus, on les a vu quitter euh, leur hôtel il y a quelques instants, dans le bus, euh, tout se passe bien côté entraînement
9: et ça y est, l'équipe de France a pris la direction du stade Albaït à une demi-heure de leur camp de base pour ce match en terrain extérieur, plus de 44 000 Marocains dans le stade qui sera rouge et vert pour les champions du monde sortants qui se sont préparés dans les dernières minutes dans le plus grand calme avant d'être opposés à cette fureur marocaine dans les tribunes, mais aussi sur le terrain parce qu'il y a une super équipe qui a fait des jouets, on le rappelle, la Croatie, la Belgique, l'Espagne et le Portugal, c'est du 50-50, disaient conjointement Didier Deschamps et Hugo Loris, petite incertitude quand à la participation d'Adrien Rabiot. En revanche, Mécano, le défenseur du Bayern sera bien là. Ce sera presque le 11-type des bleus. On attend de savoir si, euh, effectivement, Adrien Rabiot, le joueur de la Juventus, pourra débuter. C'est un joueur important hein, de l'équipe française, mais ils sont habités par une sérénité un calme et ils savent très bien qu'ils ont au sein de cette équipe-là des cadres, l'ADN toujours, des champions du monde 2018 en Russie. On pense bien sûr à Igor Louris, Antoine Griezmann qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle, à Giroud et Varane. Gage à ces quatre-là de guider les plus jeunes dans l'enfer d'Albaït, la France sur la route de son histoire, face à une très solide et très belle équipe marocaine.
1: Encore un petit mot, Xavier, je ne sais pas si vous m'écoutez encore, mais il y aura beaucoup de supporters marocains, on le sait évidemment, parce qu'il y aura plus de supporters marocains que de supporters français, je crois, le jeune. il va falloir que voilà, les Français donnent de la voix.
4: Euh, oui, non, mais là, clairement, tous les ventes sont contraires, en tout cas sur place. On, on parle de qui, a à l'heure, Karim du 12e homme, c'est-à-dire c'est le public qui, dans un match, peut faire basculer dans un sens ou dans un autre. Là, on a bien compris que ce serait un peu compliqué. Voilà, on est dans une, une terre qui est plus favorable au Maroc. Le Maroc est devenu le porte-étendard de tout le monde musulman, de toute l'Afrique. Donc, maintenant, l'équipe de France va devoir prouver que, que son talent footballistique peut lui permettre de surmonter ça. Et voilà, moi, je commence à monter en pression, j'avoue.
1: <rire> Najwa El Laïté, alors, vous êtes là parce que euh, vous, vous avez euh, très euh, joliment dit ce matin dans les colonnes du Parisien que, voilà, vous étiez évidemment partagé parce que euh, le Maroc, c'est votre nation. Enfin, vous êtes française, évidemment, mais c'est dans votre cœur. Euh, comment vous vivez cette rencontre ce soir, tout simplement Déjà, je suis certaine que ce sera un très beau match parce que vous avez des talents
14: de part et d'autre de ces deux équipes. Hein. Donc, euh, déjà, je suis contente que la France et le Maroc soient en demi-finale. C'est une très bonne nouvelle, mais c'est vrai qu'étant franco-marocaine, eh euh, je, enfin, je serai victorieuse en tous les cas, quoi qu'il arrive. Puisque si la France gagne, je suis super heureuse. Si le Maroc gagne, bah, je serai triste pour la France, mais néanmoins heureuse pour le Maroc de tant que c'est historique euh, qu'une nation africaine euh, arrive en demi-finale et donc ça faut le saluer parce que c'est tout un peuple euh, marocain qui est derrière euh, son, son, son pays hein, donc surtout son équipe son équipe, euh, son équipe mais également tout un continent. Et il faut saluer, eh bien, euh, la performance historique de cette euh, équipe de foot marocaine. Mais dites,
1: pour les jeunes, c'est un immense espoir. Complètement. De quoi, en fait Parce que je vais
14: vous citer un exemple concret. Euh, Walid Re, Regrani, Regrani. Guy, Regragui. Je veux choix. pas euh, Mais... exactement. C'est le sélectionneur euh, de l'équipe marocaine. Et ben, euh, euh, Walid Regragui, lui, a été, a été, enfin, euh, a, a fait tout son parcours en France hein, avant d'arriver euh, au Maroc comme sélectionneur. Et c'est aussi une fierté pour le territoire de l'Essonne. Pourquoi je dis ça Parce que le sélectionneur de l'équipe marocaine est franco-marocain et euh, il est originaire de Corbeil-Essonne. Donc je peux vous dire que euh, les, 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 les franco-marocains de l'Essonne, euh, c'est une fierté pour le territoire aussi essonien parce qu'on voit comment euh, des passerelles, le foot crée des passerelles entre... La France mmh. et le Maroc. et donc euh, Mais y a, y a entre les deux besoin de ça, il moyen. Bah le le foot, en tous les cas, unit les peuples, mmh, mmh, et donc euh, ah, c'est ce, ce type d'exemple qu'il faut aussi valoriser. <rire> bah, parce que quand on non mais parce que quand on parle de foot souvent, c'est les casseurs, c'est les euh, non, ça, ça, existe. ça existe, ça existe. Bien hein sûr que on ça va va existe, et c'est pour ça <rire> qu'il faut aussi mettre en avant et eh bien euh, des jeunes franco-marocains qui euh, créent ces passerelles entre les deux rives de la Méditerranée.
1: C'est aussi une fierté qu'il faut un mettre un débat en avant. Tout à l'heure, avec Geoffroy Lejeune, qui disait bon, oui, mais dans ces cas-là, il faut mettre la France en avant. Il faut mettre le pays voilà, dans lequel on vit en avant. C'est bien ça ce que vous disiez, Geoffroy ouais, moi, je
4: Oui, je parle des Franco-Marocains qui vivent en France. en fait bien je, sûr. Je, je, oui. enfin, un, je suis assez raccord avec ce que disait euh, Najwa. Par contre, je ne comprends pas la, 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 la logique à trouver ça formidable que les joueurs marocains et le sélectionneur marocain viennent de France. Et en plus, il y a plusieurs joueurs qui sont dans le même cas mm. que le sélectionneur. Oui. En fait, le Maroc est un pays de football. Moi, je me sens j'ai habité un moment à Casablanca. Il y a deux équipes, deux énormes équipes. La ville est divisée mm. en deux, le Raja et le WAC. Mm. Et quand les deux équipes s'affrontent deux fois par an, donc c'est d'une tension. Enfin, 15 jours avant, on parle que de ça, etc. Et donc, c'est un vrai pays de football mmh. avec des vrais talents. Pourquoi, en fait, vous, vous préféreriez pas qu'il y ait des centres de formation au Maroc il y ait des, que, Ah, bah, que... j'allais en parler, <coughs> mais
14: les centres de formation euh, existent. Euh, mais quand je dis euh, euh, que euh, Walid Regragui est une fierté euh, pour un territoire, euh, mais c'est parce que vous avez euh, des franco-marocains qui réussissent en France, il faut les, les mettre en avant, mais aussi qui vont dans leur pays d'origine pour former mmh. aussi euh, des, des footballeurs marocains, ben voilà en l'espèce, euh, l'équipe marocaine, mais vous parliez de, euh, de structures de formation. Eh bien l'Académie euh, royale de foot. Est une structure vraiment solide hein, qui forme parce que euh, qui forme donc des, des joueurs, des, des talents euh, que cette structure a repéré dans les différentes villes euh, marocaines. Donc les, la structure existe. Vous avez un véritable investissement de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour former et mettre en avant des jeunes talents. Parce que cette équipe marocaine. C'est n'est pas du au hasard si elle est en demi-finale. Mmh. C'est que vraiment, il y a une école de formation, une... cette académie mmh. royale de foot qui a mis les moyens mis euh, mmh. grâce à, à la volonté de sa majesté de carré, le roi C'est
2: Une précision par rapport à ce que, la question de Geoffroy, quelque part, qui est, qui est une question. Et il faut quand même savoir que pour les, les binationaux, pardon, mmh. ils ont le choix soit de jouer pour la France, soit de jouer pour le Maroc. D'accord. 99% des binationaux, lorsque la France les appelle, ils font le choix de la France. Bien sûr. Et ils jouent dans toutes nos équipes nationales de jeunes. Et nous avons aussi une équipe de France. On le voit, notre équipe de France, elle est composée de Français d'origines diverses. Euh, Afrique subsaharienne, Maghreb et, et autres. Donc euh, toutes les origines. Quand l'équipe de France ne vous appelle pas, et que vous êtes un binational, et que l'équipe du pays de vos parents donc, vous appelle, vous êtes footballeur, vous avez envie de jouer les grands événements, Là on a des joueurs qui jouent au SCO d'Angers ouais, Au SCO d'Angers Dans l'équipe nationale du Maroc Jamais ces joueurs n'auraient été appelés à pleine équipe de France bien sûr. Parce que Angers n'est pas une équipe de premier plan On va plutôt chercher les joueurs non. du Paris Saint-Germain bah, de... Ce que je, je veux dire par là C'est ouais, que oui. ces joueurs-là ne se posent pas la question De dire je donne priorité au Maroc Non, oui. ils disent je ne suis pas sélectionnable à l'équipe équipe de France non. Le Maroc m'appelle, j'y vais C'est
1: Petite pause, on continue ce non. débat dans un instant Dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1 A tout de suite 18h15, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. On évoque cette Coupe du Monde qui se déroule à Doha et ce match France-Maroc que nous attendons tous avec beaucoup d'impatience. On va rejoindre l'une des équipes de CNews et d'Europe 1 déployées sur le terrain, Régine Delfour et Florian Paume. Vous êtes dans un bar à Paris avec une supportrice du Maroc. Expliquez-nous Régine.
8: Oui bonsoir Laurence, oui ici dans ce bar qui est près des champs Élysées, il y a beaucoup de supporters du Maroc et Fatine qui est à mes côtés Fatine vous avez 30 ans, euh, vous suivez depuis 2018 l'équipe du Maroc qu'est-ce que ça représente pour vous de
11: voir euh, en demi-finale le Maroc contre la France aujourd'hui Alors euh, pour nous c'est une consécration, on ne pensait pas qu'on allait en arriver là mais euh, on a tenu, on, on joue avec le cœur, on les soutient à des milliers de kilomètres aujourd'hui on est très très fiers d'eux, on les soutient et on est là avec eux alors si le Maroc gagne ce soir, est-ce que vous allez aller fêter ça sur les Champs-Elysées C'est sûr, euh, on veut fêter cette victoire. Pour nous, ça signifie beaucoup euh, d'être là entre nous, de, de fêter ça ensemble. Donc oui, bien sûr que je serai là. Et si c'est la France Alors euh, peut-être pas, euh, on aura un petit, un, un petit goût d'inachevé, mais je serai quand même au fond euh, contente pour eux. Merci beaucoup Fatine. Alors le euh, résultat dans moins
8: de 4 heures, on verra si la France ou euh, le Maroc va gagner donc cette demi-finale.
1: Merci beaucoup Régine Delfour avec Florian Pau mais pour nos auditeurs, euh, je leur signale que vous êtes habillée en bleu, blanc et rouge. Voilà, euh, <rire> ma chère Régine, c'est intéressant d'entendre ces témoignages de été parce que voilà, quand même les supporters franco-marocains, euh,
5: leur cœur les pousse plutôt vers l'équipe du Maroc.
1: Bah, leur cœur en effet euh,
14: balance hein ne euh...
5: balance pas beaucoup hein, parce qu'à la fin elle termine pas je serai content pour eux oui voilà. ouais, le plus pour... oui. alors moi non, voilà. je ne sais pas j'ai très si... bien entendu on a tous entendu Joséphine euh... Mascarell pardon ouais. oui. bah, on va hein, oui, on a tous mais... entendu voilà euh, ouais, donc c'est un, un balancement qui est un balancement euh, comment dire un peu voilà oui.
14: Bon après, euh, moi je vais, moi je suis pas dans cette situation-là puisque voilà quoi qu'il quoi qu arrive, moi je serais super heureuse. Euh, mais euh, moi je sais pas si cette jeune femme elle est que marocaine ou franco-marocaine. Mais ce qui est vrai et on peut pas le nier, oui il y a des il euh, y a des euh, franco-marocains qui euh, disent eh bien vu que c'est historique euh, pour le Maroc d'arriver en demi-finale, mmh. et bien, bah, euh, ce sera peut-être leur tour. Mais mmh. euh, sans haine, sans euh, sans, euh, sans rejet. Par contre, il y en a d'autres, il y a le poids, il faut, faut aussi le dire, il y a le poids de l'immigration... Euh, qui, qui est là, je ne vais pas vous dire euh, le contraire quoi, là quoi, le ce con... enfin, je vais pas vous dire le contraire le poids de l'immigration, c'est-à-dire vous avez certains, euh, pour en avoir discuté euh, avec eux, et moi je ne suis pas dans cette situation-là, donc je tiens à le souligner mais quand je parle à certains euh, franco-marocains, c'est ah bah, nous, euh, on va plutôt soutenir euh, le Maroc, donc déjà parce que c'est historique et deuxièmement, parce que on le voit, hein, ils se considèrent un peu comme des, situ des citoyens euh, de secondes à, de seconde zone ayant en fait l'objet de discrimination, ça peut arriver aussi, et donc euh, qui n'ont pas forcément, qui trouvent pas forcément leur place et, et euh, en France, et donc qui se recherchent. Donc euh, on va pas nier, pour certains, il y a une crise identitaire qui existe bon. bien. Je
1: mmh. crois le jeune.
4: Non mais Najwa dit plus poliment et avec plus de délicatesse ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est exactement ce que je disais avant votre arrivée, cher Najwa. C'était un affrontement un peu, un peu, un peu viril avec Karim, mais on a l'habitude l'un et l'autre. Mm. Et je pense exactement comme vous. Et j'ajouterais que on, on, on entend et on lit des choses absolument sidérantes. Alors c'est plutôt mm. au Maroc pour le coup. Vous savez, il y a des gens qui font le parallèle. L'élimination de l'Espagne et du Portugal, c'est la revanche de l'histoire. C'est la revanche de la Reconquista, etc. Enfin bon, et, et je, je, je pense que des gens sont dans cette situation-là, pense exactement ça. Mmh. Et, et le montage partagé par le défenseur central euh, marocain, qui est un très bon joueur par ailleurs, ça n'est pas la question. Euh, quoi, alors, il y a un montage sur, sur Instagram où il se, mmh. il se, il se, il se, il se met lui-même avec un, avec un sabre, euh, mmh. un sabre de, 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 de combattant de, de l'époque, euh, avec un joueur espagnol sur l'épaule, comme s'il s'apprêtait à lui trancher la gorge. Alors, on peut considérer que c'est un clin d'œil historique, mais ça fait, ça fait qu'à moitié rire en, en réalité. Donc, donc voilà, il y a mmh. tout ça qui est, qui est présent aussi oui. et, et en effet, je suis assez d'accord. Je pense que, euh, j'entends aussi beaucoup de gens dire en ce moment, euh, c'est la revanche de la colonisation. Le, le Maroc n'a pas été colonisé par la France, mais en fait, ce parallèle avec l'Algérie, qui elle, se vit souvent dans cette situation-là, euh, est très présent dans les esprits. Et donc je pense que c'est ça qui fait le ferment aussi, euh, de, de disons que c'est l'environnement qui permet certaines violences.
1: Joseph, vous êtes d'accord oui, oui,
4: il faut, il faut pas trop
5: en plus, il faut pas trop théoriser parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de, de, de bouillonnement idéologique. Mm. Vous l'avez très bien rappelé, ce sont des personnes qui sont désorientées, donc parfois oui. également, il y a des propos. Euh, je, je prends un exemple quand on sait, euh, surtout aujourd'hui, les liens euh, exceptionnels qu'il y a, par exemple, entre le Maroc et Israël, mm. et que l'on voit dans ces manifestations mm. des drapeaux palestiniens. Mm. Donc il euh, y, y a vraiment des choses totalement illogiques.
14: Mm. D'ailleurs. Euh... Vous remarquerez que le Jérusalem Post euh, oui. sa une c'est euh, l'équipe marocaine les, tous derrière l'équipe marocaine voilà. étonnamment d'ailleurs oui. hein. oui. et donc vous avez cette unité des euh, des Palestiniens et, et euh, des Israéliens en faveur euh, de, de l'équipe du Maroc oui. euh, donc bon on voit là ça unit les peuples mais il euh, y a un parti pris oui. et, 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 et c'est vrai que il faut le reconnaître, euh, ceux qui soutiennent les mouvements, le mouvement wokiste, mm -hmm. eh ben, je vous parais que vous leur posez la question, ils seront favorables <rire> à l'équipe du Maroc. Et donc on ne peut pas nier qu'il y a un volet idéologique qui peut être prégnant chez certains. Il ne faut pas, il faut pas mais, le nier.
2: D'abord, je pense qu'on euh, ne peut pas parler des binationaux et des franco-marocains tel un bloc homogène ah, qui penseraient tous la même chose et oui. qui ressentiraient tous la même chose. Les parcours sont différents, les éducations peuvent aussi l'être. Et je pense qu'une immense majorité, ce soir, n'aura pas le sentiment euh, d'avoir perdu. Parce que si le Maroc perd avec un penchant marocain pour certains, ils se diront c'est la France qui va en finale, c'est notre pays. Euh, et si le Maroc gagne, ils diront c'est historique, c'est le premier euh, pays du continent africain euh, à avoir accompli cette performance euh, exceptionnelle. Après, il euh, y a aussi le côté petit poussé faut pas le minimiser ça mmh. le, le mmh. la France si, mmh. si, si on joue si, si oui. on gagne si, si on gagne ce match ce soir c'est notre quatrième finale de coupe du monde mmh. on en a gagné deux et on en a joué quatre finales euh, de avant le le, le match contre l'Argentine le Maroc ça n'est jamais arrivé d'abord pour le Maroc mais pour un pays du continent africain. Être déjà dans le dernier carré, c'est exceptionnel. Donc, ceux qui soutiennent le Maroc ou qui sont, je dirais, pour les petits français, C'est pas être anti-français C'est pas vous. être anti-français, mais pas évidemment que non. Je pas être de la non, fois, comme on entend. Je prenais l'exemple, tout à l'heure, volontairement, de personnalités connues, parce que quand Gaden Malé vous dit « je veux que ce soit le Maroc », je veux dire, Gaden Malé, il est né là-bas. Je veux dire, ses racines sont marocaines. Donc, que je sache, il aime la France, Gaden Malé. Il n'a jamais dit quoi que ce soit contre contre notre pays. En revanche, ce soir, il se dit, c'est le petit poussé, je suis né là-bas. C'est pas la guerre. On n'est pas en tête de s'affronter sur un terrain, un conflit c est, c est un euh, donc hein. guerrier. Et donc, et derrière, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, allez, le petit poussé, s'il peut aller au bout, faut il faut qu'il aille eu bout. Mais la victoire de la France ah, les rendra pour autant heureux. De. Et d'autant plus derrière, contre l'Argentine, je peux vous dire, ils seront tous en bleu, blanc, rouge.
1: Alors, un dernier mot là-dessus, parce qu'on qu va repartir sur le terrain. On
4: parler de Gadalmale ou de, de personnes comme ça. Ou les, les, parce les, les 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 que c'est la manipulation aussi. Oui, mais d'accord. Mais moi, ce que je, le, le sujet de notre, de notre discussion depuis tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête des gens qu'on voit faire des émeutes et qu'on voit cracher sur la France. Ah non, pour, pour moi, ceux-là, ce hum, sont encore une un coup, fois des délinquants. C'est pour ça qu'on a eu ce débat tout à l'heure. C'est des casseurs. Et oui, mais moi, je pense que c'est une énorme erreur de considérer qu'ils ne sont que des casseurs. Je pense qu'il y a un sentiment anti-français qui prospère sur des racines historiques, idéologiques très précises. Et c'est ça que moi, je veux combattre que la délinquance toute seule. Mmh. Ensuite, pour sur la, la, la notion de petit poussage, je suis absolument d'accord avec toi, c'est historique dans le foot. Euh, moi aussi, je n'ai je, jamais mis les pieds à Calais, mais quand Calais, quand j'étais petit, en finale de la Coupe de France, je voulais qu'il gagne, évidemment. Bon, Et donc ça me dérange pas quand le Jérusalem Post euh, s'engage se, derrière le Maroc, parce que je peux comprendre ce ressort-là. Ce qui me dérange en revanche, c'est quand ça arrive dans la bouche d'élite française qui tout à coup trouve ça un petit peu sexy, qu'il y a une équipe non. qui est... Et, et, non mais je prends un exemple. Euh, le, oui. le, euh, un député, Benjamin mmh. Lucas en l'occurrence, qui est élu avec la NUPES, qui, 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 qui Boycoté il y a un mois la Coupe du Monde et qui aujourd'hui dit c'est formidable le Maroc, etc. Non Cette fascination euh, marocaine pour mm, des gens qui n'ont rien à voir avec le Maroc, parce que pour le coup Najwa, vous avez mm, euh, les deux nationalités, oui, c'est oui. votre pays d'origine, etc. Aucun problème. Mais de la part de gens qui n'ont rien à voir avec ça, je pense qu'il y a même une détestation de la France au sein des ligues françaises qui n'ont aucune histoire avec le Maroc. Alors, réponse oui. non, 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 mais, mais, mais moi, moi en tous les cas, oui. euh,
14: je vous dis, moi je suis pragmatique, c'est-à-dire que... Euh, certains se réjouiront euh, quoi qu'il arrive que la France ou le Maroc gagne. D'autres, en effet, sont dans une et je l'ai évoqué, une crise identitaire qui fait que leur cœur basculera plus euh, plus du côté euh, du Maroc. Mais vous avez, vous parlez de Gad Elmaleh, mais vous avez Jamel Debbouze qui dit, bah euh, moi, euh, je suis désolé, je ne suis pas en entre euh, mon, mon père euh, euh, et ma mère. Donc tout ça, euh, vous le disiez, c'est pas chaud. uniforme. Donc tout vous fait. avez différents parcours, vous avez différents euh, et donc euh, il faut pas oublier que là vous avez deux états frères, c'est ça qu'il faut retenir Bien et vous sûr. le rappeliez deux états frères qui vont s'affronter dans le cadre de ce match. Pourquoi je dis États frères Parce que les coopérations entre le Maroc euh, depuis le Maroc et la France existent depuis plusieurs décennies, vous avez c'est de la fraternité donc les liens sont très très forts. Alors oui, il peut y avoir des tensions euh, oui, euh, temporaires diplomatiques, voilà. diplomatiques mais okay. je veux dire c'est comme dans toute famille où les tensions elles existent euh, mais oui. après ça s'apaise. Et voilà, là, c'est oui. deux états frères oui. qui s'affrontent, oui. que le meilleur gagne et ce sera un mais très très beau match. C'est vrai,
5: vous avez raison, ce sont deux états frères, mais dont les liens se sont distendus depuis, euh, voilà, depuis quelques années, mmh. hein, en raison de la diplomatie française, hein, il faut le dire.
1: Il euh, Thibault Marcheteau, vous êtes avec Fabrice Elsner dans un bar, euh, toujours euh, à Paris, du côté du Châtelet, beaucoup de supporters marocains là aussi. Hein.
4: Effectivement, Laurence, on est à proximité de Châtelet-les-Halles. Il y a énormément de, barons, énormément de pardon, supporters marocains. On est au Café Rive-Droite et pour les gens, la soirée a commencé bientôt puisque quatre heures déjà avant le début de la rencontre. Les gens ont fait la queue pour être sûrs de rentrer et d'être bien placés. Il y a à l'intérieur 17 télés. Le patron vous disait tout à l'heure qu'il attendait environ 500 personnes. Et vous le voyez sur cette image de Fabrice Elsner. Il y a une ambiance exceptionnelle. Énormément de
1: supporters marocains, donc, dans ce bar du premier arrondissement à Paris. Merci beaucoup, Thibaut Marcheteau, avec Fabrice Elsner. Voilà. C'est beau de a, voir ça.
5: Il y a aussi, parce que, euh, Parce qu'il y a aussi le fait qui, est sous nos yeux, hein. Je ne parle pas du délinquant autre, que, euh, on voit vivre une communauté. Alors bien sûr, euh, a, enfin, on va dire, il y a des communautés euh, franco-marocaines, on est d'accord, mais on voit quand même, oui, une communauté, c'est-à-dire on voit quand même un esprit collectif, voilà, qui, euh, mm. que peut-être les Français également ont perdu. Et là, ça nous ramène évidemment à, ah à un autre problème identitaire. À notre problème trop. identitaire. Avant mmh. de parler du problème identitaire aussi, de, 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 des franco-marocains, il faudrait peut-être qu'on s'intéresse à notre problème identitaire propre. Mmh. À, un,
2: à notre patriotisme, à notre oui. conception. Bien Et sûr, à oui. Notre patriotisme. C'est un, 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 un vrai, un vrai ah oui. sujet. Mais mmh. là, on
5: voyait beaucoup de jeunes. Moi, je peux vous
2: dire aussi qu'il y a quand, quand même, même un sentiment chez ces jeunes qui est un sentiment qui est lié à ce qu'ont vécu leurs parents. L'histoire de leurs parents, le pays de leurs parents. Ils sont conscients que leur pays, c'est la France pour beaucoup d'entre eux, l'immense majorité d'entre eux mais là quelque part se joue ce soir peut-être le pays de leurs
4: parents et ça n'affecte fort quand même la relation à tes parents quand même. Le, le je veux dire ah, à un moment, moment parce donné
1: que le, le, on ne le, on le donne pas, c'est pas nier.
4: mais non mais en fait moi l'affect, le, le, le fait d'être attaché à un pays qui peut être celui de sa famille, de ses, de ses, ses racines je comprends très bien, j'ai aucun problème avec ça moi ce qui me dérange d'ailleurs, Joseph soulignait à juste titre on a écouté un, un témoignage au, au micro d'une envoyée spéciale euh, et la jeune femme termine en disant si on gagne, ton mieux et si, si vous gagnez enfin si il gagne, si la France gagne, on sera pour eux. Alors, on ne sait pas si elle est marocaine uniquement ou franco-marocaine, mais imaginons qu'elle soit franco-marocaine, ce qui d'être le cas quand même, euh, c'est gravissime de pouvoir avoir ce. ce... En fait, moi, c'est ça dont je parle. C'est des gens qui, en fait, sont français sur le plan administratif, mais qui ne se sentent pas français. Qui, qui, qui ne... Donc, euh, c'est ce, ce sujet-là que j'essaie de pointer. Je, parlais, je citais tout à l'heure Alain Finkielkraut, c'est exactement de ça dont il parle aussi. Et ça, il faut qu'on le combatte parce que c'est gravissime. Encore une fois, je parle mais de. est c'est -ce communauté... -ce pas un défi,
2: défi qui se présente à nous non, Plutôt que de mais... regarder du, est plus de... négativement, non, comme je... le dit Joseph, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit tout nous interroger. Ce lien chose, à hein. la communauté nationale, Joseph disait... ce lien au patriotisme, ce lien à l'amour de la France. Est-ce que c'est que ces jeunes-là, disait... ou est-ce que c'est l'immense majorité de nos compatriotes non, ben, qui il... doit se réinterroger là okay.
4: mais, Non mais il y a... Y a, Joseph a... Mots, a... a... Mot. Que tu peux pas segmenter bon, Joseph en a en raison cas. de dire qu'il faut qu'on s'interroge sur notre propre... Collectivement. Euh, très bien. J'entends. Et, et pardon, ce sujet-là est spécifique. Une immigration récente qui ne se sent pas française alors qu'elle est de la troisième génération, c'est un sujet spécifique.
1: Avec ce message à l'instant d'Emmanuel Macron sur son compte Twitter, tous derrière les bleus pour la victoire, sans jamais oublier que le sport nous rassemble avant tout dans le respect et l'amitié entre nos deux nations. On voit bien ce qui est écrit entre mmh. les lignes pour le président de la République qui est en déplacement. Il au fait Qatar. un peu de diplomatie. Mmh. Hein. Il fait un peu de diplomatie Évidemment. aussi en se rendant là-bas. Allez, il est 18h quasiment 30, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spitrieri.
7: Le Parlement adopte une hausse des moyens pour la sécurité. Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur a été validé. Il prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires de budget sur 5 ans et la création de 8500 postes de policiers et gendarmes. Depuis le 1er août, la consommation de gaz en France a baissé de 10,5%. Des chiffres issus du tableau de bord hebdomadaire de l'hiver publié par GRT Gaz, la chimie, le raffinage, l'agroalimentaire et la métallurgie sont les secteurs qui ont le plus contribué à la baisse de la consommation. Dans le détail, elle a baissé de 12,4% par rapport à l'année 2018. Et puis Bruno Le Maire affiche son optimisme. Le ministre de l'économie et des finances assure que la France est en bonne voie pour éviter des les stages cet hiver. Il était à l'invité de CNews ce matin. Actuellement, 41 réacteurs nucléaires sont en service sur les 56 que compte le Parc français.
1: Voilà, 18h30, on fait une toute petite pause dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve, on sera avec Fabien Otoniente, réalisateur et Lionel Rousseau. On continue à évoquer ce match France-Maroc qui cristallise toute notre attention. A tout de suite dans Punchline. 18h35, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. Ravi de vous retrouver si vous nous rejoignez à l'instant. On est avec Karim Zerebi, avec Geoffroy Lejeune. Nous ont rejoint Fabien Antoniente. Bonsoir, Bonsoir. réalisateur. Je suis ravi de vous accueillir. sur le Punchline. Sure. C'est un vrai plaisir. On va parler évidemment de ce match France-Maroc avec Lionel Rousseau, aussi journaliste, à Bonsoir. Europe 1 notamment. On vous retrouve tout à l'heure à 19h15 pour Europe Soir. Merci mon cher Lionel. Avant de parler sport, football, on va parler quand même un peu de dispositifs de sécurité parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent notamment sur les champs Élysées. On a L'une de nos équipes sur place, Yaël Benamou et Jean-Laurent Constantini, vous êtes donc sur la plus belle avenue du monde. Il euh, y a déjà un dispositif de sécurité en place ou pas encore, Yaël
3: oui, le dispositif des forces de l'ordre commence à se mettre en place pour cette demi-finale France-Maroc. Des dizaines de camions de gendarmes et de CRS commencent à se prépositionner. 2200 policiers et gendarmes vont être mobilisés dans la capitale et une bonne partie d'entre eux seront sur les champs Élysées ou aux alentours pour éviter notamment les agressions et les actes de vandalisme. Un dispositif très impressionnant qui rassure les commerçants qui ont quand même anticipé et qui ont pris leur disposition. Je vous propose de les écouter.
4: On a décidé de fermer euh, au ce soir et, et dimanche soir aussi voilà, on est juste à côté des Champs-Elysées, euh, euh, difficulté pour, euh, pour nos clients euh, de, de venir jusqu'ici. On est obligé de, de, de faire intervenir quand même notre société de sécurité euh, qui va être là euh, devant le restaurant Yakatan euh, toute la soirée, euh, mercredi et dimanche.
5: Moi j'ai vu déjà la semaine dernière, il y a des supporters, non c'était festif, hein. que ce soit marocain ou français. j'ai pas vu beaucoup de français, mais quand il y a eu les victoires du Maroc, c'était
12: sympa. Après il y a des excités du bocal et ça, qu'est-ce que vous voulez y faire
3: par précaution, certains commerçants ont rentré leurs terrasses, d'autres ont fixé des planches de bois devant leurs vitrines. Et pour éviter les débordements, eh bien, les endroits susceptibles d'accueillir beaucoup de monde, comme les Champs-Élysées, devraient être vidés de leurs poubelles, par exemple, ou bien des barrières de chantier, ou bien de tout autre matériau pouvant être utilisé comme
1: des armes. Merci beaucoup, Yael Benamou, avec Jean-Laurent Constantini sur les Champs-Élysées. C'est News. Alors, évidemment, il y a un problème de sécurité qu'il va falloir résoudre. S'il si se passe des débordements, on espère que tout va bien Qu'est-ce que vous en pensez, Fabien Antonietti Il faut avoir peur Non. Ou il faut se réjouir moi,
0: moi, je me réjouis parce que je trouve que c'est des, des peuples comme un ma mamie. Je sens qu'il va y avoir de la tristesse forcément ce soir. Donc, euh, oui. il y en a qui vont se prendre dans les bras, et on ne sait pas qui, mais il y, y a quand même euh, de, de l'amitié entre ces deux, ces deux pays. Donc, je,
13: moi, je ne suis pas de, de ceux qui regardent le verre vide.
1: D'accord. Léonard Rousseau
13: c'est une minorité de fauteurs de troubles, mmh. comme à chaque fois, et on les retrouve bien souvent dans d'autres manifestations, et pas uniquement après des matchs de football. Donc le, le foot est un prétexte pour ces euh, pseudo-hooligans qui viennent... Euh casser des abribus et éventuellement Ça a peu de rapport, le rapport avec le football, avec hein, vous parlez
1: des hooligans, mais ça a assez peu de rapport avec le football. Oui, oui hein, le, ces la terminologie
13: là... hooligans, justement, oui. je l'emploie parce que les hooligans sont des supporters violents en ouais. quelque sorte. Là, mmh. là, ce ne sont là, même pas, pas des supporters foot, hein. de football, ils sont une minorité et ils vont créer le trouble parce que la grande majorité des gens qui seront sur les Champs-Elysées ou dans les rues d'autres villes de France sont là pour faire la fête, pour célébrer et souvent pour célébrer entre Français et Marocains, quel que soit le vainqueur.
1: Bien sûr, et on espère que ça va bien se passer partout, c'est bien ça Fabien
13: bah,
0: Moi je suis positif, hein, je vous l'assure, je, je, c'est pas, pas une posture, hein, je pense mmh. que... Et, et mon, mon fils qui est au Maroc m'a dit... Euh il n'y a pas eu un, un débordement il n'y a, a pas eu de casse il y a de la joie c'est comme oui mais il y en a oui, eu mais, en mais, mais, même ici il y a eu sans, sans, sans agression la, la, la fois dernière sans, interpell sans interpellation avec ouais, pas... 40 policiers blessés ouais, quand même on, on pas, peut pas, pas faire, faire comme Black si ils n'existaient pas. pas on ne pas voilà. trop euh, ouais, moi, moi je pense que la majeure partie des mmh. gens ils ont envie de festoyer et puis cela dit je leur tiens mon chapeau parce que j'étais sur les gens aujourd'hui il fait un enfin, froid de canard quand ah, même
1: et on pense aux policiers qui seront stationnés toute la nuit sur place de Negrosot aussi
13: raison que les Champs-Elysées sont ouverts. L'idée, elle a germé, évidemment, pendant longtemps. Il faut les fermer, au moins comme ça. Euh, pas de problème de sécurité, mais ça, pour, ça aurait pu être encore pire. Ça aurait été encore pire, très vraisemblablement. Donc là, bien sûr, bien sûr. les gens vont pouvoir déambuler et faire la fête euh, le cas échéant. Mais vous savez, à chaque fois qu'il y a des matchs, du Maroc, de l'Algérie, qui sont des communautés fortes et très présentes en France et à Paris, il y a toujours des, des gens qui vont manifester dans la joie sur oui. sur, sur les Champs-Élysées ou dans le quartier dans le 8e arrondissement de, de Paris. Mmh. Alors parfois, ils bousculent quelques véhicules. Mais ça s'arrête là là ça a dégénéré malheureusement il y a même quelques au réveillon. pas
1: bien même, même au réveillon fait, oui. même le
13: 31 décembre.
1: Oui mais après si la tradition c'est de brûler les voitures c'est pas la même chose oui, que de mais... faire la fête et de tirer des, des feux d'artifice hein. on est bien d'accord.
2: Mmh, mmh, mmh. je, je, euh, je pense y a la majorité des gens qui sont dans la rue c'est pour des lièves de joie c'est pour fraterniser d'ailleurs ils y vont souvent avec des enfants ils sont pas fous les gens ils vont pas exposer ouais. leurs enfants Je crois pas qu'il y aura de beaucoup que... d'enfants sur les Champs-Élysées Ah si si la dernière fois il y avait il y avait des familles qui venaient avec leurs enfants pour fêter la victoire et vous verrez qu'il y en aura mais après derrière le problème c'est toujours, non. comme l'a dit Lionel, cette minorité de casseurs qui tentent de s'incruster et de semer le trouble. Cela n'a rien à voir avec le match France-Maroc, n'a rien à voir avec l'amour d'une équipe, que ce soit la France ou le Maroc. Ils viennent pour casser. Non. Et ils, ils profitent de tous, euh, je dirais, les, les, les moments possibles, ou de foule pour le faire. Mais... Majoritairement, les gens ont envie de fraterniser. On le sent quand même dans les témoignages, euh, dans, quand on voit les bars ont le drapeau français, drapeau marocain, ils seront dans les, dans les cafés ensemble. Il y en a qui pleureront, il y en a
4: qui riront. C'est hein. ça. Mais
5: bien sûr. Ça.
0: Et, et puis en plus, il y a tellement. Euh, vous en savez quelque chose de mauvaise nouvelle en ce moment
5: Ah oui,
1: on n'a pas beaucoup de bonnes. Ouais. Que
0: le foot est une. Comment un bon, les seules... compression Voilà.
1: Je froid Vous, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la euh, vision un peu angélique
4: Merci de le dire à ma place, c'est parfaitement faux surtout. Euh, quand on a perdu la finale de la Coupe du Monde en 2006 contre l'Italie, elle était où l'émeute euh, Quand on a joué contre l'Espagne, elle était où l'émeute Quand on a battu le Portugal en demi-finale de la donc Coupe du Monde Donc tu veux mettre derrière 2006. chaque acte de, de l'Espagne, es c'est la, la connotation
2: de l'origine. Toi, tu mais... es obsédé par le déterminisme ethnique, religieux, mais... Voilà, euh, Mohamed, donc C'est ça, ça pour toi.
4: Je suis, Pardon de ne pas être aussi idiot, s'il te plaît. C'est caricatural
2: comme ça, je te le dis. Je n'ai
4: pas fini ma phrase. Je n'ai même pas pu la commencer. Vas-y, d'accord. Donc j'ai pas dit ce que tu viens de dire qui est parfaitement idiot et j'essaie de pas dire des choses idiotes. Euh, Mais tu as du mal hein. Quand il y a un match France Portugal, personne euh, crée des meutes. Quand il y a un match France Espagne, il y a pas des meutes. Quand il y a France Italie, il y a pas des meutes. Quand il y a France Angleterre, il y a vu eu... il y a eu quoi dans la rue euh, la semaine dernière Mais quelle émeute qu
2: Pourquoi ouais. tu parles des meutes
4: Tu parles gens... meutes comme
2: si c'était un mouvement de banlieue, tu sais Il n'y pas... a pas des meutes, il y a des quoi... casseurs. Alors, il y a pas des
4: casseurs, il y a 40 policiers blessés, il y en a un qui a son Oui, et il y a des centaines
2: de milliers de personnes et il y a 100 interpellés. 170. Oui et des centaines de milliers de personnes dans la que rue. Te, tu ne pas, te, pas te, dire des millions. Je te
4: relise la liste des prénoms que j'ai sorti. Ça y est, tout à tu reviens
2: sur les prénoms. Ton mais oui. obsession identitaire. Ah
4: non, non, mais ton obsession Carême, identitaire. Non, non, obsession Ils
2: seront jamais français pour toi. J'ai une obsession. J'ai une obsession
4: de la vérité. J'ai une obsession de la vérité. J'ai une obsession de la vérité. Non. Il n'y a ah en France vrai. des émeutes que quand il y a des matchs de pays du Maghreb. C'est pas
2: vrai. Mais Marseille a été saccagé par les Anglais
4: une fois. Marseille par les par les Tu veux faire de la comptabilité une fois. Ah mais donc ça c'est excusable une fois pendant le une fois pendant l'euro 2007. On va
1: pas monopoliser l'antenne parce
4: qu'on des choses. J'ai l'impression que tu la souhaites
2: la, la, la problématique. Tu souhaites pour non, non, pouvoir commenter demain vous avez, je vous avais dit Je la, constate pas la France c'est la francophobie.
4: Je la constate. Je là. la constate, tu sais que tu es parfaitement d'accord. Ne pas
2: de la fracture à la fracture.
4: Mais non mais tu plaisantes ou quoi Mais non je plaisante pas. Je suis journaliste je suis pour dire ce que je vois.
2: Tu comprends un pas compte, Alors, Donc quand je vois qu -ce ça, que tu vois quand je vois des Les gens Stop qui vont lever le
4: drapeau français d'une mairie, l'image de ce Fraternité, c'est pas crois. des hooligans. Regarde-le, mais j'ai pas dit. Est-ce que
1: vous êtes d'accord pour qu'on parte à Marseille
2: À Marseille,
4: ah, bah, toujours ah, je suis d'accord. Bah,
1: ah, bah, voilà, enfin, enfin, On ah, va sûr. rejoindre Stéphanie Rouquier qui se trouve sur le vieux port avec Sacha Robin. Comment ça se prépare cette soirée, Stéphanie
3: voilà, écoutez, l'ambiance monte petit à petit sur le Vieux Port à Marseille. Les bars qui retransmettent le match ce soir commencent à être bien remplis. Vous le voyez, il y a de nombreux supporters des Bleus. Il y a aussi de nombreux supporters des Lions de l'Atlas Et certains sont venus extrêmement tôt, vers 16h30, même 17h pour réserver les meilleures places, les places face aux écrans géants. Il faut savoir que ce soir sur le Vieux Port, eh bien, on attend entre 3000 et 4000 personnes. Et les autorités, et eh bien bien sûr, elles ont anticipé. La préfète de police des bouches nous a expliqué tout à l'heure en conférence de presse que deux compagnies de CRS ont été envoyées en renfort sur le Vieux-Port pour encadrer cette soirée. A noter que, eh bien, les lors des précédents matchs ici, cette année de la Coupe du Monde, eh bien, il n'y a pas eu d'incident majeur. La fête est
1: toujours restée une fête à Marseille. Ouais, bah, génial. Et on espère que ça va continuer. Merci Stéphane et Sacha ah, Robin.
2: Marseille. Marseille, c'est une ville quand quand même, où il y a se se beaucoup de ne de d'origine bon, bon, pas. Ça s'est bien, bien, bien passé. Alors, euh, alors j'aimerais juste qu'on parle de que ça se passe pas mal tout le
4: temps et partout camarades oh, Arrête Avignon Lille Amiens Bruxelles voilà, il y a fait quelques semaines Paris Bah oui, bah oui Désolé oui, Ça n'existe pas de ça Des
2: petits groupes pardon, de délinquants es pas obligé. de foutu la merde de de...
4: avec une majorité de gens qui faisaient la fête Mais continue comme ça Mais dis-le Continue comme ça Continue, continue à pas, non, mais pas... dire la vérité De dire la vérité Non mais tu sais Continue comme ça On dire la vérité. Fabien on parle de football Moi je serais pour
1: Allez moi je suis d'accord parce que là on a quand même eu des nouvelles de l'équipe de France mon cher Lionel Rabiot-Forfait ça c'est pas une bonne nouvelle.
13: Non, très embêtant. Non, très Et embêtant. Ou pas Mécano sur le banc. Ou pas Mécano sur le banc. Défenseur qui était associé à Raphaël Varane, qui est le défenseur le plus expérimenté de l'équipe de France. Mais oui, pour Rabiot, qui est le milieu de terrain, Adrien Rabiot, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France depuis le début de cette Coupe du Monde. Il a beaucoup apporté. C'est apparemment. D'après ce que l'on sait, un petit coup de froid, mais euh, qui s'est transformé en grippe. Vous savez qu'il y a des problèmes de climatisation ouais. à l'hôtel et vous dans me les dites stades Il fait aussi. trop
1: froid au Qatar. Donc. Non, mais non, dans oui. les hôtels, quand <rire> même savez, dans cette le affaire, chaud est hein. froid. Quand, quand on va ah, oui, voir la sais, dans la les Clu. hôtels
13: et dans les stades, les stades sont climatisés, comme et vous le savez, au Qatar. Et parfois, il fait savez, froid, effectivement. Et ou pas. Mécano et rabio ont été ont pris un petit coup de, de froid, mais ça ne s'arrange pas pour rabio qui n'était pas au petit-déjeuner ce matin, il n'était pas à l'entraînement hier, et Oupa Mécano n'est pas totalement rétabli pour être titulaire. Donc c'est un peu embarrassant, même si les Marocains ont aussi des, des pertes, des joueurs qui sont mm -hmm. blessés, quelques, quelques forfaits, Aguarde, ils sont fatigués. Ça, voilà. Alors ces joueurs sont dans le groupe, aujourd'hui on ne sait pas, il y a un grand mystère, c'est vrai que le sélectionneur marocain est très fort, Walid Regragui, pour justement booster ses troupes pour avoir une communication plutôt, plutôt intéressante. C'est presque, presque un gourou. C'est quelqu'un qui arrive à motiver, à transcender son, son groupe et je suis persuadé qu'il va sans doute prévoir un plan ce soir
11: contre l'équipe de quoi, France. Un plan,
13: un plan tactique. C'est-à-dire qu'il va s'adapter. Ouais. Vous savez, il a, il a réussi à se servir des qualités des, des équipes européennes, à les adapter aux équipes africaines. Parce que jusqu'à présent, quand une équipe africaine jouait et arrivait en quart de finale, ça a été le cas du Ghana, ça a été le cas du Cameroun, ça a été le cas du Sénégal, on disait, c'est formidable, quel exploit Un pays africain a réussi à se hisser en quart de finale de la Coupe du Monde. Ils ont fait quelques dribbles chaloupés, des danses magnifiques, et il y avait de jolies couleurs. Mais ça, c'est terminé. Et ce que nous dit Walid Regragui, qui a appris en France, notamment, c'est que l'Afrique et le Maroc peuvent gagner. Ce soir si le Maroc gagne, ce n'est pas que le Maroc qui gagne. Mmh. C'est le continent africain, c'est le monde arabe et c'est une autre notion du football et peut-être même une sorte une, une sorte de mondialisation du
0: football. La fin
1: d'une ère.
13: Mais complètement. Mmh.
1: La, la fin d'une ère et ouais. là, exactement. Le, 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 le début d'une du, du
0: nouvelle ère peut-être. Peut-être. Parce que euh, l'Afrique bouge euh, dans, même dans la musique partout dans les il faut compter sur ses forces, ses, ses, sur ses forces actives. Et, euh, et, et ce match est. Bon, déjà, c'est une demi-finale, donc tout est possible. C'est sur un match, tout est possible. Et chaque minute qui va passer va, va donner Mais... du crédit à l'équipe qui défend. Mais en donc, même temps, vous avez un très beau vois... sweatshirt,
1: Fabien, avec hum? deux étoiles et le oui. coq gaulois. S'il y en a une troisième. On est heureux. On va pas pleurer. On est très heureux <rire> même. Rien, on va se,
0: on va on va se dire. Euh, on est heureux. Mais moi, de toute façon, je trouve que euh, globalement, on a assisté à une très belle Coupe du Monde. Alors, on en déplaise aux boycotteurs. Aux, aux boycotteurs. Peut-être qu'il y en a qu'un. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, qu a peut-être qu'un. On ne hein. qu sait pas. Vu soit, les audiences un, que
1: ça fait à la mais, télé. Euh, euh,
0: vu les audiences que ça fait à la télé. Mais je trouve qu'on a assisté à une belle Coupe du Monde. J'avoue que j'étais quand même heureux hier pour, de voir Lionel Messi nous, nous, nous transcender la partie. Ce Ils soir, sont on a les le argentins meilleur. Ils ouais. sont
1: bons les Argentins.
0: très bons. Et ouais. il, se, il se bonifie de match en match. Jusqu'où cela va s'arrêter
2: Vous avez dit quelque chose qui est très important sur le rapprochement, j'avais dû dire, des méthodes européennes de, avec les qualités de oui. ces joueurs africains. De, et on est en train, et c'est l'entraîneur le, le, du Maroc qui le fait, un peu un mixte des deux. Il prend ses qualités intrinsèques de ces joueurs marocains, mais il adapte aussi une forme de tactique et de culture tactique, footballistique sûr, ouais. européenne. Oui, et donc, quand il dit. Et des choses quand même qui, qui, qui sont très déroutantes, Laurent, ça va vous parler, j'en suis sûr. Il dit la possession de balles, ça n'est pas l'essentiel. S'ils ont le ballon 80% du temps, qu'on l'a 20%, mais qu'on marque, et qu'eux ne marquent pas, c'est ça qui compte à la fin. C'est un génie. Ça, ça, les Africains, ils ne pensaient pas comme
13: ça ouais, le passé. C'est un génie. C'est le Guardiola de l'Afrique. Guardiola, c'est un grand entraîneur espagnol qui est à Manchester City, qui a une certaine idée euh, très... Euh, euh, oui, philosophique du, du football esthétique, mais qui sait s'adapter à certaines situations, qui est parfois est prêt à mourir avec ses idées Regragui, il est un peu plus pragmatique mais à sa manière, il ressemble à Guardiola dans l'approche, pas dans le jeu mais dans l'approche du football, et c'est ça qui est très ouais, intéressant ouais, le, est normalement, ce,
0: normalement sur le papier c'est 4-0 pour la ouais, France ouais, c'est voilà, comme fou. ça que comme vois, du avec, prochain film Mbappé, de avec Mbappé qui, qui a du Tout feu pas. dans les jambes, voilà, normalement c'est ça j'ai regardé sa conférence de presse, il m'a fait un peu douter, parce que c'est vrai cet entraîneur, il n'est pas là pour plaisanter. Voilà. Non, parce qu'il <rire> y a quelque chose est
4: que très inquiétant, c'est <rire> ont plaisanterie. Ils ont, Il battu la... sa route. Ils ont battu la Belgique, l'Espagnol et le Portugal qui étaient qui faisaient partie des favoris en les faisant mal jouer, en les faisant déjouer euh, comme on dit. Et ça c'est pour ça moi je suis d'accord avec Karim sur la partie tactique de cette équipe. En fait qui est capable de transformer une équipe exceptionnelle. Vous avez raison son papier c'est 4-0 normalement en une équipe qui s'est plus trouvée, qui s'est plus jouée. Qui, qui le Portugal a fait un match catastrophique contre le, le Maroc et en effet la dimension tactique de tout ça et moi m'inquiète beaucoup pour ce soir. Des match comme ça. Donc en 90 minutes, tout est possible. C'est ouais. le mental qui fait la différence.
2: Oui. On peut être bien et physiquement.
0: L'expérience
1: aussi, quand même. L'expérience, mais c'est surtout de France la capacité de le Vous transcendez.
0: j'avoue quand Laurence, même que, que euh, si j'étais dans un avion et que si Didier Deschamps en était le commandant de bord, je suis toujours rassuré hum. C'est Didier Deschamps, il est quand même...
1: Ah bah est il il
0: euh... C'est un adaptateur. Hein. Il est très très fort. Et puis, il ne sous-estime pas le Maroc.
13: Ça, c'est important. Et ça
0: C'est vrai oui,
1: qu'ils ont sur leur écran de télé les joueurs de l'équipe de France, le match du Maroc, les matchs du Maroc qui tourne en permanence c'est vrai il y, a, de il, y il y
13: a des séances vidéo ouais. qui existent on les prépare ce sont des séances tactiques euh, et elles sont découpées montées pour travailler poste par poste il y aura d'ailleurs un match dans le match très intéressant euh, ce soir entre Kylian Mbappé et Ashraf Hakimi tous les deux jouent au Paris Saint-Germain il s'avère <rire> qu'ils sont très amis dans la vie d'ailleurs l'un et l'autre se sont rendus visite euh, au Qatar euh, dans, dans, dans leurs hôtels respectifs et là, en l'occurrence, ils vont jouer dans la même zone. Donc,
1: ils vont se neutraliser,
13: quoi. Mais, mais ils vont se neutraliser, ou en tout cas, ça sera être un massacre.
1: Hein. Bon, euh, non, prions pour que <rire> sportif, ce soit un massacre. Alors, sûr, attendez, sportif. on va juste partir au, au Qatar rejoindre notre <rire> ami Jacques Vendroux, notre Jacques national. Bonsoir, Jacques. Euh, allez, un mot de la composition de l'équipe de France. Vous l'avez, Jacques
10: La composition de l'équipe de France, je crois que vous l'avez déjà euh, évoqué c'est vrai. Loris dans les buts, Koundé, Varane, Konaté, donc il va rentrer. Et sur le côté gauche, Théo Hernandez. Mieux terrain, Fofana qui fait son retour à la place de, de Rabiot. Euh, Chua Armini, bien sûr, Griezmann est devant, Dembélé, Giroud et Mbappé. Euh, Chua Ameni va avoir une, un rôle extrêmement important dans ce match. C'est vrai qu'il eh y a des joueurs qui ont déclaré forfait. Il y a surtout euh, Rabiot et coupé Mekano qui ont déclaré forfait. Parce qu'ils non, n'ont pas déclaré forfait, ils sont remplaçants pour rien vous cacher. Là, on est au stade. Tout se passe bien, les joueurs des deux équipes sont arrivés. Et je dois vous dire qu'il n'y a pas de grosse inquiétude de la part de Didier Deschamps. Il est obligé de, de faire avec parce qu'il y a un état grippal en tous les cas, pour les deux joueurs. Et donc, il a pris la décision euh, tout simplement de, de les mettre comme, comme remplaçants. Mais ce qui est surtout très impressionnant, ici, où nous sommes arrivés au stade, il y a environ euh, une heure et demie avec Jean-François Pérez, franchement, le monde, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de supporters marocains qu'il y a. Ici à Doha, le Maroc est une équipe extrêmement populaire. Dans, le, dans tout le Moyen-Orient, eh il y a beaucoup de supporters du, du Maroc. Et c'est vrai, euh, la diaspora marocaine est très importante et le stade va être plein. Le stade, il fait 70 000 personnes en gros. et Il y aura facile, euh, tranquille, 60 000, euh, 60 000 marocains et ce sera, pas, ce sera une, allez, une ambiance assez hostile. Et surtout, je sais que les supporters français s'inquiètent avec ces deux changements. L'idée des champs, lui, il est confiant. Il a un bon banc, c'est ce qu'il nous a dit. Et il espère que l'équipe de France, tout à l'heure, eh va se qualifier et retrouver l'Argentine euh, dimanche à 16h. Et, voilà, et vous êtes confiant, vous, Jacques Moi, je suis confiant. J'ai écouté tout à l'heure euh, nos spécialistes sur votre plateau. C'est vrai que tout le monde... En fait, il faut se méfier. Il faut faire gaffe. Voilà. Il faut prendre ce match très au sérieux. Et je pense que, très honnêtement, euh, même si Lionel Rousseau aime beaucoup le Maroc, et Fabio Teniente aussi, je pense que... Ça va le faire. Voilà. Je pense que ça va le, ça faire, va le voilà. faire. Allez,
1: on croise les doigts. Merci beaucoup, Jacques Vendroux. Il a raison de signaler qu'il y aura beaucoup de supporters ah marocains oui, dans oui. le stade. Hein. Mais le, le, ça peut stade, changer le stade euh, est rouge et vert, hein. Hein. Ils ont Antoniette. affrété
0: beaucoup d'avions oui. et
13: le stade est entièrement... Euh, La France joue à l'extérieur ce soir. Ouais. Et oui, et, et Maroc, le ouais. Maroc joue à domicile. Parce que Ils ont un douzième homme. Le, les Qataris, les Émiratis qui sont au, au Qatar pour cette Coupe du Monde supportent le Maroc. Les Marocains sont très nombreux. 70 000 places dans ce stade ce soir. 65 000 ce seront des Marocains ou en tout cas des supporters marocains. Le Maroc affrète des avions régulièrement pour envoyer des supporters pour soutenir leur équipe. Mais où trouvent les billets Parce
1: que j'imagine que eh les billets pour une demi-finale, ça Les se trouve supporters pas.
13: marocains vont, vont à l'hôtel de la Fédération oui. et on leur distribue des billets. Il y a ah ouais. 15 000 billets qui ont été distribués gratuitement Gratuite, par ouais. la Fédération marocaine à l'intention ouais. des supporters des, des Lions de la classe. C'est assez exceptionnel ce qu'ont fait, qu fait le football marocain et la Fédération pour que tout soit réuni, pour que l'ambiance et l'atmosphère soient en faveur de Bien leur sûr. équipe.
1: Et Fabien, quand on est un joueur, on a l'habitude quand même d'avoir un public plus ou moins hostile, on arrive à se barricader, à se fermer euh, les écouteurs, euh, les coutilles.
0: L'équipe de France, c'est là où est sa force, mmh. c'est qu'ils ont quand même des, des, des champions qui sont dans. dans dans différents grands clubs européens. Et des... ils, ils sont un peu expérimentés à ce stade de la compétition. Ils ont déjà fait des, des demi-finales et des finales de club. Donc ils monde. savent gérer la pression. Donc moi, je
2: pense qu'ils savent gérer la pression. Et ça fait partie du, du game, comme on dit. Mmh. Voilà. Les joueurs, pour la plupart, Carrément. jouent dans des très grands clubs européens. Et cette adversité... En Ligue des Champions notamment, quand vous allez jouer euh, de, que chez l'adversaire, vous l'avez. Vous avez un stade qui est acquis à la cause de l'équipe adverse. Donc les joueurs français sont préparés à ça. Et je vais vous dire, si nous passons cette demi-finale, ce que nous souhaitons, contre l'Argentine, le stade, il sera blanc et bleu. Donc, parce que les Argentins seront aussi immensément plus nombreux que nous. Donc on s'y attend. Et Didier Deschamps, qui est un coach qui euh, un prépare pratège. aussi mentalement ses, 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 ses équipes, ses, ses joueurs, ses hommes... Il leur a dit, il leur a dit, les gars, ce soir, vous allez jouer contre l'équipe nationale du Maroc, mais vous aurez le public contre vous aussi, donc préparez-vous. Donc mentalement, ça, c'est une, une mise en condition que le coach prépare avec des joueurs très expérimentés. Ça peut même les galvaniser, je vais vous dire, cette espère. Adversité.
1: On espère qu'ils seront galvanisés, nos, nos, nos bleus. Moi, euh, je suis
2: optimiste quand même.
0: Fabien,
1: hein. oui.
2: Je, je, ouais. je, je, je m'hazarde.
0: Avec un
1: gros score ou pas
0: ben, moi j'ai envie de vous dire le score de mon prochain film Qui s'appelle 4-0 voilà.
1: bon, Moi ça me va très très bien Lionel Rousseau on vous retrouve dans un instant Avec hein plaisir. Europe Sur Soir Europe euh, Le sport évidemment 19h15 19h Europe sport à 19h15 Hélène euh, Zelani sera juste avant avec le journal de 19h Merci à vous, merci, à vous, merci Fabien Antoniente Jean-Paul le et Karim Zeribi Vous avez fait la troisième Moi je pense 3 Froid, hein. Allez. Euh, Mais pour Vraiment un petit peu au hasard, pour la France enfin <rire> mon cher, pour la France. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous retrouve avec ses invités pour Face à l'Info. Il y aura sur Orban aussi évidemment une soirée foot. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes, à demain et vive le bleu